0: J'ai tendance à bloquer oh J'ai tendance ah. à bloquer ouais, Je le fais bien Je suis beatboxer instrumentaliste ouais, J'entends Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries
1: C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais ben, dis-tu nos conneries
2: Il que je lui dise d'aller se faire enculer
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui pour vous divertir, l'équipe au grand complet, je suis accompagné par yes. Karim. Et oui ma main, je suis revenu enfin Ah, le retour de l'enfant prodigue. <rire> Monica. Salut. Juan. Salut. Camille, de retour également Wouh Magnifique
2: je, je sais que je vous ai manqué Vous m'avez manqué aussi
3: Beaucoup Et Hicham Salut Beaucoup. Hicham tout le monde s'en fout <rire> Bah ça fait plaisir de vous revoir ça, Et, et toi
2: Yass, ça, Tu es, es aussi tellement... là ah. On est tellement content de te revoir ah, ah, bah, Tu, tu bah, faillites bah, bah, tellement fort.
3: Tellement Il a même
0: pas manqué. dit comment ça va T'as juste dit Et toi Iyas <rire> Tu es là Ma préférée Donc, Et est de, et coup, de, de coup,
3: retour hein. Bah en tout cas non ça va très bien je suis très content de vous revoir même, même si on se voit régulièrement bah d'ailleurs on était au l'apéro du podcaster la semaine dernière oui y a un mec qui
4: est passé est à travers la sapère. trappe
3: <rire> j'espère qu'il va bien
4: si on peut avoir de ses nouvelles ça nous arrangerait
5: on a surtout failli gagner au blind test mais
3: oui on, on a était a à deux doigts failli, euh, je pas failli comme dans échec non, elle était pas loin. J'ai eu le score, ça non, va. Non, mais vous hein. avez gagné au flash je crois. Mmh. On était à deux de l'équipe 404. On les, on
5: les a pris les chats ou pas Non.
3: Bon, on va s'améliorer. Mais c'était déjà pas mal, c'était déjà pas mal. Mais soit très sympa, ouais, plein de plein de poditeurs, plein de podcasteurs, c'était vraiment super chouette. Euh, bah, merci à l'équipe du podcaster, super accueil. C'était vraiment euh, ultra cool. Absolument. Vous
4: êtes des mecs marrants. On viendra ouais. promis.
3: Ils il étaient vraiment chouettes. Euh, et sinon Bah tiens dans les news aussi euh, Pour ceux qui nous suivent Sur euh, Facebook et Twitter Ils ont pu le voir On a reçu un super cadeau De Vincent Du domaine de Pélissol, oui. euh, Qui est notre sponsor d'aujourd'hui Il nous envoie une le superbe top. caisse
0: Merci Vincent De vin Bravo donc,
3: de... <applaudissements> En fait bah. arrêtez d'applaudir Toutes les 10 secondes Filez-nous de <rire> la <vrai>. tease <rire> C'est pas l'école des fans On se ouais, calme Mais non, enfin, non tu, as tout, tu as tout notre amour Donc on est en train de déguster euh, bah, En rouge Blanc Et en rosé Nous rappelons que la l'autre Est, est dangereuse pour la santé C'est de l'autre <rire> côté oui. Hum. oui, et puis on va peut-être pas faire de la littérature ouais, La
0: Haute-Vallée de l'Orbe, par contre, c'est l'endroit, c'est pas le nom du...
3: Oui, bah tu pinailles hein. allez, ouais. allez, bah, allez, on, on enchaîne, enchaîne. <rire> allez. Et bah du coup, on va pouvoir passer à la description des sujets Karim, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui et eh ben Moi, je vais vous parler des différents types de personnalités
4: qui existent et des différentes sociétés qui ont effectué des pivots. On expliquera ce que c'est si jamais vous ne savez pas. Comme Bernard, donc. Comme Bernard, exactement. <rire> Comme ouais. la bière en tchèque aussi. Énorme. Très bonne
3: blague.
2: Ah, la bière en tchèque. Il y a une
4: bière en République tchèque qui s'appelle la bière Bernard. Donc, il a écrit Bernard
3: Pivot en République tchèque. Véridique. j'irai ah, yes. ouais. vérifier. On vous mettra un screenshot. Ok, parfait. Et Juan, de quoi tu veux nous parler euh, Moi, je vais vous parler de Elon Musk ou Elon Musk si vous êtes très, <rire> très <bon. rire> Euh, Camille, pour ton retour
2: Eh bien, sujet frais et simple comme d'habitude, la guillotine. Ouais ah, Toujours les sujets qui
3: font plaisir Mamène. On aime bien la mort. Et Guicham Ouais, moi je veux parler du Bigfoot. Ah yes. Les personnes aux grands pieds qui ont été réformées. Yes <rire> Et toi, euh, alors, Ilias,
4: de quoi tu vas nous parler
3: Ah, merci de pour ce, ce petit usage de boule. Euh, moi, je vais vous parler d'insultes, des... en fait. Quelques petites explications sur les insultes qu'on utilise souvent ou non, pour d'autres qui sont un peu, un peu moins utilisées. Mais expliquer d'où ça vient, le, leur origine, puis leur signification originelle. Je veux venir qu'on va plutôt être sur du ou non. Euh, bah pas vraiment du ou non mais plutôt du jeu surtout avec des, un petit, euh, des petits, de spy, des de petits de spy, extraits vous verrez ça va être très sympa. Ah. Je suis encore plus confus qu'avant c'est parfait. Ah ça va être cool. mais <rire> bah, du coup on va pouvoir passer au sujet de Camille. Oui Voilà pour qui l'on a fait ce dont on connaît les faits
2: C'est la guillotine ok C'est la guillotine Ça va trancher chérie Et bien on est parti la guillotine donc la guillotine, euh, c'est une machine qui est un témoin du raffinement à la française, n'est-ce pas euh, oui. Que tous les pays du monde nous envient, n'est-ce pas euh, Étant donné qu'elle sert à découper délicatement, je tiens à préciser, un corps en deux.
3: Alors délicatement, j'ai une petite question là-dessus. Oui. Initialement, il ne fallait pas plusieurs coups pour que ça fonctionne
2: Alors justement, on va en parler, et euh, la guillotine, c'est ce qui est merveilleux, c'est que non, si c'est bien fait, mais...
1: Ah, il faut que ça soit du made in France, quoi. Ah, oui, exactement. Il <rire> faut que tu aies bien entretenu ta guillotine.
2: Donc... La guillotine Cocorico, c'est eh bien à nous, c'est une machine française Bravo. qui néanmoins a été utilisée dans d'autres pays parce qu'il y a toujours des petits salauds qui se réapproprient nos, nos inventions. C'est un espionnage industriel. Donc, exactement. Donc elle a été utilisée en France, en Suisse, en Grèce, en Suède, en Belgique et en Allemagne. Voilà. Mmh.
4: Et c'est
0: nous qui les fabriquons pour eux ou ils nous ont grugé les, les blueprints
2: Non, je pense <rire> qu'ils nous ont grugé les, les blueprints. Est Alors, est-ce que vous avez une petite idée de quand la guillotine a été créée
1: 1760. 19
2: Absolument pas <rire> <rire> hey, C'est pile poil pas Ah tu l'as
1: laissé build up ça se fait pas
2: Non non mais c'est bien 1700 et des patates En fait euh, pour comprendre le Pourquoi commande de la guillotine Il faut déjà se demander pourquoi
3: Alors si je me permettre 1700 oui. et des patates ok Et du coup c'est parce que tu viens de déluder la on réponse
2: va, On va y venir ah, hein. Il va y
4: a le prof d'histoire dans son <rire> rôle tu sais la date est importante donc, Il y voilà. a de précision
2: On y arrive en fait en 1780 Donc à cette époque là en France on est sous le règne de Louis XVI Donc je vous le rappelle Louis XVI le roi qui s'est fait guillotiné pendant la révolution française, un hein, des derniers oui. rois de France
4: oh, s'il te plaît dis-moi que c'est lui qui a commandé cette invention,
2: ah bah tu vas voir il y a fortement <rire> contribué <Excellent. rire> euh, en fait Louis XVI le pauvre on retient dans nos cours d'histoire que c'est un roi très très méchant euh, voilà, qui a piqué plein de sous dans les caisses de l'état et qu'on l'a guillotiné parce que c'est un roi très autoritaire, en fait pas du tout, il a payé pour tous les autres et c'est probablement le roi le plus éclairé qu'on ait eu en France, dommage Et euh, ah oui dommage pour lui, hein, c'était con et Louis XVI, en fait, il a décidé de moderniser, entre guillemets, la peine de mort. C'est-à-dire que dans un premier temps... Idée. Dans un premier temps, il va abolir en 1780 euh, ce qu'on appelait la question préparatoire. C'est-à-dire que lorsque vous étiez condamné à mort, automatiquement, on vous torturait avant, juste avant. C'était... Obligatoire pour être sûr que vous n'ayez pas quelques complices dont vous ne voudriez pas lâcher le nom à la dernière minute.
3: Ah, C'est pour ça que ça s'appelait la question préparatoire. Exactement. Donc,
2: ça, on y passait forcément, c'était une ou deux heures avant l'exécution et on vous torturait bien comme il faut. Oui. Parce
3: que, ouais, si je dis pas de bêtises, poser la question, ça voulait dire torture, en fait, c'était un Absolument. Petit
2: oui, 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 tout à fait. Donc, il supprime, il abolit cette question préparatoire et il se dit, tiens, ce serait bien de faire une peine de mort qui soit. Euh, un peu plus sympathique au niveau de la souffrance. <rire> un peu plus spectaculaire.
0: Trop sympa, le mec.
2: <rire> voilà. Et qu'il soit la même pour tous. Euh, il faut savoir que sous l'Ancien Régime, avant la guillotine, euh, la peine de mort variait selon ce qu'on avait fait et selon l'endroit d'où on venait. Oui, euh, C'est-à-dire que, par exemple, les nobles, on les décapitait. c'est le petit privilège de la noblesse. Euh, les gueux, en tout cas le tiers-état comme vous et moi, souvent, pour la plupart des peines, on était et pendus. Pardon, tu es peut-être.
3: <rire> Karim.
2: On était, on était pendus, ce qui n'est pas la chose la plus agréable du monde. Euh, les faux monnayeurs étaient ébouillantés, euh, les régicides étaient écartelés.
3: Ah, j'allais demander Mais... qui est-ce qu'on écartelait. Est
2: les régicides Mais... et les paricides également. Mais c'est-à-dire
3: qu'on qu ne pouvait vrai. pas être euh, tué d'une certaine façon si on avait fait un certain crime. C'était forcément. Euh, oui, c'était un point.
2: Bah, en fait, il voilà, y avait plus ou moins une classification en fait, euh, selon ce que tu avais fait. Et si tu as fait bien. les
3: deux, on t'ébouillante et après on te coupe la tête
4: Exactement.
2: Non mais il y a dans ce principe-là, par cool. exemple, oui mais euh, par exemple les sorcières nobles, euh, bah, <rire> du coup les sorcières on les brûle et les nobles on les décapite. Alors du coup ce qu'on faisait, c'est qu'on les décapitait et ensuite on les brûlait.
3: vraiment fait, Il n'y en a parce... pas qu'on le voyait <rire> J'ai dit ça pour rigoler.
2: Ah, ça c'était à l'époque de la chasse aux sorcières, mais ça s'est fait très ouais, peu de fois, ensuite c'est rentré vraiment dans l'idée... Euh... Enfin, euh, on en a fait toute une légende, mais ça c'est pas vraiment pas tant fait que ça. C'est pas super euh, spectacle
3: quoi. de noyer quelqu'un. J'imagine juste qu'il fallait enfin brûler quelqu'un et puis le noyer en même temps, ça va être. Possible. Ah oui. oui,
2: mais là c'est chaud. On Tout est d'accord. Donc du coup, l'idée c'est de proposer aujourd'hui la, la guillotine, ça nous paraît vraiment inhumain, mais en fait l'idée à l'époque c'est de proposer une égalité face à la mort pour tous. Donc en fait c'est vraiment euh, une prouesse technique.
3: C'était la bépière en fait. Et euh...
2: là, ça... non mais <rire> c'est presque ça. Tous c'est face à la Non mais pour l'époque oui, parce que l'abolition de la peine de mort que Robespierre Mentionné déjà à l'époque, c'est assez marrant d'ailleurs que Robespierre soit pour la peine de mort à cette époque-là. et eh bien, euh, c'était quelque chose de totalement impensa impensable. De, euh, vraiment, la part d'humanité qu'on pouvait avoir, c'est de se dire, il faudrait qu'on rende la peine de mort plus cool. Et, euh,
0: mais ça, on met pas carrément. ça va, c'est bon, c'est la huitième fois, tu voilà. peux te calmer. Non,
2: mais exécuter <rire> quelqu'un, oui, mais on n'est pas obligé de le faire dans la souffrance euh, et dans la longueur. Voilà.
0: Mais quand même dans le spectacle.
2: Toujours dans le spectacle, effectivement. Alors qui? Et l'inventeur de la guillotine. Monsieur Guillotin
1: Guillotin Guillotin
2: ah. <rire> High five bah, En fait, non, c'est pas tout à fait guillotin. Euh... C'est gui <rire> Guillotin
1: Guillotin Mais c'est pas Louis XVI
2: lui-même euh... non, non, Louis XVI va y contribuer, je vais revenir dessus. Ouais. Alors, en fait, c'est Joseph Ignace Guillotin qui est un député, et lui, il va être un des premiers à présenter un texte de loi pour dire que ce serait bien que. Euh... La, la mort soit égale pour tous. Donc ce texte de loi, il va le présenter en 1789, donc au moment où on débute la Révolution française et où euh, le concept d'égalité entre tous euh, touche euh, tous les députés euh, en plein milieu de leur petit cœur euh, patriotique. Donc euh, il en parle à l'Assemblée et il présente le projet d'un ancien chirurgien militaire qui s'appelle Antoine Louis et il dit bah, « voilà, ce mec a inventé ». Euh, un objet qui, euh, qui est super sympathique Qui s'appelait la Louisette à l'époque Parce que c'était le docteur Louis qui l'a inventé Évidemment. La, la guillotine sera baptisée la guillotine Quelques années plus tard
3: Il s'est fait Louisetter Imaginez
4: le mec dans son garage pour les, les prototypes
2: Qu'est-ce que tu fais chérie Non t'inquiète ça va Je me fais la Louisette
1: Je <rire> me fais la Louisette <rire> C'est qui ça de pute <rire>
2: Et donc, euh, il fait un long discours à l'Assemblée, euh, et il va séduire les députés avec euh, deux phrases que je trouve plutôt sympathiques. Il va dire « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point. Sympa, nice, hein » Sympa. Nice. Marketing. Et surtout, alors là, tu vois, le côté marketing est vachement mis en avant. Le couteau tombe, la tête est tranchée à la vitesse du regard, l'homme n'est plus. À peine sent-il un léger souffle d'air frais sur la nuque. C'est beau. C'est printanier Mais en termes euh, de canicule,
3: ça fait toujours plaisir. Blague à part, c'est classe comme marketing, quoi. c'est du TEDx, oui. c'est du.. C'est beau. Non,
2: mais on a, on a presque envie d'y aller, un petit souffle d'air frais sur ouais, la là, nuque, oui. ça donne envie Ça oui,
3: me en dire du air week,
2: quoi. D'ailleurs, pour la petite, euh, la petite anecdote, euh, pendant la Révolution française, on racontait beaucoup du coup que se faire guillotiner, ça faisait un souffle d'air frais sur la nuque. Et on a deux révolutionnaires qui ont passé euh, leur dernière nuit euh, dans la même cellule avant d'être guillotiné donc euh, Georges Danton et Camille Desmoulins et il paraît que Georges Danton a soufflé sur la nuque de Desmoulins toute la nuit pour qu'il s'accommode.
3: <rire> 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 Sympa.
5: Voilà. Ouais c'est quoi ah, cool de pas
3: s'habituer quoi. Ce Danton. La camaraderie.
5: Mais c'est vrai que avant c'était des les bourreaux. Et il devait s'y reprendre à plusieurs coups de hache pour oui. euh, y arriver. Et la guillotine, c'est vrai qu'avec le, le poids de la lame, Exactement. ça, ça, ça tranche. Physiquement, c'était quand même mmh. une avancée technologique. Mais bien sûr, oui,
1: surtout la forme. Oui, parce que c'est qu même a truc que ta mal à, à imaginer. C'est
2: un mmh. startup, c'est vrai. Donc le vrai père de la guillotine, c'est pas du tout Guillotin, du coup. C'est ce fameux docteur euh, Antoine Louis. Donc Antoine Louis, il a pas vraiment inventé le concept. C'est-à-dire qu'il y a déjà des genres de guillotine qui existaient depuis le Moyen Âge. Euh, on a la maniera en Italie. Euh, et on a euh, le Halifax Gibeau euh, au Royaume-Uni, enfin en Angleterre. Euh, alors ça c'est assez rigolo, c'est-à-dire que alors ça va pas être très euh, radiophonique ce que je vais faire, mais en gros on vous place euh, la tête sur un billot, pareil. Il y a la lame, sauf que la lame on la pose juste au-dessus de votre tête, enfin posée sur la nuque, et avec un marteau. Un, coup, un coup bam de marteau, ouais. ah,
4: <rire> Comme à la force du trône.
3: <rire> <rire> c'est ah, pas, pas un petit souffle d'air frais là.
2: Voilà. Ah oui non non, c'est une grande lame de rasoir dans ta gueule plutôt. Alors. On va, la, on va la construire, on la met au point, et euh, on va la tester sur des moutons. On hésite entre deux formes de lame justement. Donc, on va proposer dans un premier temps, enfin en tout cas, le docteur Antoine Louis va proposer dans un premier temps une lame en forme de croissant de lune. Mm -hmm. euh, yes, et, euh, yes. Sauf qu'on constate que les moutons et les bottes de paille sur lesquelles on teste, euh, c'est pas très efficace et qu'il faut décapiter le mouton en plusieurs fois. On s'est dit, bon, sur un mouton, ça peut être assez fun, mais ah sur là. des êtres humains, c'est moins... <rire> tu
3: voilà. bien ta, ta
1: notion de l'humour. Assez...
3: Ouais. Ben
2: non, mais c'est bientôt l'Aïd. Ouais. Et euh, du coup, je... Voilà. je me dis que ça peut être un, un thème.
1: On en installera une dans notre baignoire. Ah, mais
2: pourquoi pas Tout ce que tu veux, Hicham. Et, ouais. et donc, c'est Louis XVI en personne, lorsqu'on va lui présenter le prototype à la cour, qui va dire « Mais Attendez les gars, il faut mettre une lame » en, en biais mais en oui en biseau oui. comme une dent de scie, ça tranchera les. exactement parce qu'en fait le problème du, de, de la lame en arc de cercle c'est qu'elle touchait euh, moins de enfin plus de surface de peau et du coup la peau étant élastique ça rebondissait en quelque sorte dessus <rire> voilà ok et euh, il faut vous imaginer enfin, j'ai plus les chiffres en tête mais une lame de guillotine euh, c'est lesté au dessus avec des poids et c'est super lourd hein, est-ce est que c'est lesté
0: ou oui. est-ce que c'était le poids de la lame hein. non
2: non c'est lesté. lesté et j'ai vu, là j'ai pas eu le temps de rechercher mais il euh, y a un très bon livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent euh, qui s'appelle le métier de bourreau de Jacques Delarue et il en parle énormément et euh, il a plusieurs chapitres sur la guillotine et il explique plutôt bien le fonctionnement de cette, de, de cette machine donc, euh, donc voilà, Louis XVI remet tout ça au point, et on va enfin pouvoir tester la guillotine sur un être humain vivant. La première exécution à la guillotine, en fait, elle arrive super tard dans la Révolution française. Elle arrive en 1792, ça fait déjà trois ah ans que la Révolution a commencé, et la Révolution se termine en 95. Donc elle arrive vraiment pour les deux dernières années de la Révolution, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser.
0: Est-ce qu'on a le nom du premier guillotiné
2: Exactement, ah. il s'appelle Jacques-Nicolas Pelletier.
0: Okay. Ah oui, mais son nom qui up up à lui.
2: Et c'était un voleur, euh, le mec il a juste volé euh, des. Euh, comment ça s'appelle
3: Des oranges Des guillotines. Non,
2: non, des assignats. Euh, des, des assignats, à des monsieur... assignats. Oui, Il va falloir tu expliques quoi des, euh, Non, c'est des, des genres de chèques de l'époque. Ah d'accord. Voilà. Enfin, c'est des, des bons genre... porteurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est des bons de banque. Et, euh, et donc il a, il a agressé quelqu'un dans la rue, il l'a pas tué mais il l'a un petit peu. Euh violenté euh, et il s'est fait attraper par, euh, par les gendarmes qui passaient dans le coin et on s'est dit bah tiens voilà super on a trouvé une victime pour tester notre guillotine donc on va, on va l'exécuter le 25 avril 1792 pardon en place de grève donc pour ceux qui voient pas vraiment où est la place de grève c'est l'actuelle place de l'hôtel de ville à Paris mmh. voilà Place. Et... Euh,
4: Alors, ceux qui pas c'est de l'Hôtel de Ville à Paris. C'est
2: devant l'Hôtel de Ville. Ouais, euh, station... Ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Station, no
2: shit, station Hôtel de Ville sur la ligne 1 et la ligne 11. Voilà. Bon. Là où
0: il y a le FNAC Live.
2: Exactement, là où il y a le, le FNAC Live. Donc... Ouais. Euh, L'exécution va en soi plutôt bien se passer. Pour Nicolas Jacques-Pelletier, enfin Pelletier, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la foule juge que c'est une exécution beaucoup trop rapide. Donc on est déçus. Ah. Oui.
3: Donc il faut faire un build-up avant. Du pestacle, du pestacle.
2: Donc c'est à partir de ce moment-là en fait, qu'on va demander, pour ajouter quand même un petit peu de pestacle justement, à ce que le bourreau prenne la tête des gens pour la montrer.
3: Mmh. Oh, ah ouais voilà, Est-ce qu'il jouait avec, genre en mode football
2: Ouais bien sûr, puis il y avait un orchestre derrière avec <rire> un accordé. <tousse> pour <tousse> pour... Voilà. Alors la guillotine, elle va, elle va poser problème en fait, au bourreau étant donné que les bourreaux sont absolument pas habitués à utiliser ce genre... Euh... Ce genre d'outils. Donc il faut vous imaginer qu'on avait fait, donc à cette époque-là, la famille des bourreaux à Paris, c'était la famille de Charles Samson, qui a été une, une énorme dynastie de bourreaux. Bah non, mais ils avaient un petit mode d'emploi. Et donc il faut les imaginer que ouais, leur Tu petit lèves papier, la corde, et ça tombe. Bah, et surtout que c'était eux qui la monté à la guillotine. Donc il oh. faut vous imaginer qu'ils ah ouais, avaient intérêt Ikea, à pas. bien suivre on le bien plan. Ikea, Ikea. Ouais. Bah, il y a
3: <rire> trop, on fait quoi <rire> J'ai peur oh. que quelqu'un soit blessé. Non, mais c'est le but. <rire> <rire>
2: Donc la première utilisation de la guillotine, voilà, c'est en 1792, et on va l'utiliser en France jusqu'en 1977. Euh, dernière utilisation de la guillotine à la prison des Baumettes. je me rappelle plus du dernier, euh, du dernier en guillotine pas en est France. Voilà. <rire> euh, et est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qu'on a guillotinées en France
1: Oh, de, des, des milliers
2: Des dizaines de milliers
1: ah, ah ouais j ai, j ai environ
2: en environ 20 000 personnes. Oh, ah quand même.
1: Ouais, C'était bon. un travail à la chaîne pendant la Révolution.
2: Ah oui alors euh, oui oui donc euh, vous allez voir plus des trois quarts pendant la Révolution donc en l'espace de deux, deux ans et demi. Et et ok. La
5: Terreur aussi j'imagine.
2: Voilà mmh. oui oui oui, oui c'est essentiellement pendant la Terreur. La guillotine en fait arrive vraiment à point nommé étant donné qu'on la met euh, on arrive à, à la à la perfectionner juste avant que la Terreur débute donc euh, Robespierre s'en <rires> est frotté les mains il s'est dit ouh la belle chose qu'on met entre les doigts. Donc euh, la guillotine elle a eu plein de petits surnoms. Donc je vous ai dit, au début, elle s'appelait la Louisette, on l'a appelée la veuve. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Louis-Ferdinand Céline, euh, qui l'a appelée le Goncourt des assassins. Ah, Céline. C'est mignon, non, la voilà. Euh, la bascule, le rasoir national, enfin voilà, il y a eu énormément de noms. <rire> Et il va y avoir, enfin aujourd'hui la guillotine, quand on, quand on pense guillotine, quand on pense exécution à la guillotine, en fait on, on imagine tous la même chose. On imagine tous un homme dans sa cellule qu'on va réveiller à l'aube, euh, il a presque pas dormi, on va lui couper le col de sa chemise, on va lui couper les cheveux pour éviter que les cheveux entravent euh, le, le coup prêt, euh, on va lui proposer un petit verre de rhum on va lui proposer euh, la cigarette du condamné on va lui lier les mains, on va l'attacher le corps tombe dans le panier, on ramasse la tête enfin... ça commence
0: à être long la Camille en fait c'est la
2: seule c'est vraiment le la, la, la seul la, la seule moyen d'exécution qui est vraiment énormément ritualisé et euh, toutes les exécutions à la guillotine sont passées de la même façon il y a un petit rituel qui s'est enclenché et qui a duré pendant plus de 200 ans donc euh, c'est mignon, c'est parti de notre patrimoine hein, il faut vraiment y penser, voilà donc, l'âge d'or de la guillotine, c'est vraiment la Révolution française. Pendant la Révolution française, on va, en un petit peu plus de 3 ans, guillotiner 13 800 personnes en France. Oh, putain de Dieu Correct Ah ben ça, je ne te le fais pas dire. Donc, on a le, le bourreau dont je vous parlais, le bourreau de Paris, Charles Sanson, qui a écrit ses mémoires et qui a tenu un, un compte, en tout cas une estimation, euh, et euh, donc c'est grâce à lui qu'on a ces chiffres. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, cet homme, euh, il a été très très choqué du nombre de personnes qu'on a envoyé la guillotine. Euh, il était payé à la tête, hein, donc en soi, il était choqué mais riche. Hein.
3: <rire> Et, euh, Comme beaucoup de nos jours. Hein.
2: Voilà. Et euh, euh, c'était un bourreau qui secrètement œuvrait contre la peine de mort. Donc le mec qui se tirait une balle dans le pied concernant son métier. Il
3: œuvrait contre la peine de mort ouais.
2: Absolument. Euh, il... 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 il faisait ça en secret. Euh, c'est-à-dire que pendant la révolution française être contre la peine de mort c'est être antipatriote et euh, donc il évitait de le crier sur les toits mais lui il, il n'approuvait absolument pas ça et il a même sauvé quelques femmes pendant la révolution en leur conseillant de faire croire qu'elles étaient enceintes euh,
3: ah, mais du coup, ça on ne guillotine une...
2: pas les femmes enceintes même après
3: qu'elles aient accouché
2: <rire> même après qu'elles aient accouché parce que sinon en fait au début si on les guillotinait quand même après l'accouchement puis au final on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de pupilles de la nation que ça faisait ouais. beaucoup d'enfants à nourrir bah non ça faisait
3: et... pas accoucher non, après, Mais non, non. après qu'elle aient accouché. fait des fœtus de la nation aussi. <rire> Mon Dieu, quelle horreur! <rire> Je sais pas.
2: Donc, euh, donc voilà alors la guillotine ce n'est pas comme la maladie d'amour qui touche les gens de 7 à 77 ans la guillotine <rire> en France elle a touché les gens de 14 ans à 93 ans ah donc, non, voilà quand même. donc on a guillotiné des gens de 93 ans je sais pas si vous imaginez ouais, c'est quand même assez euh, bon, ça va bon... être plus simple oui non mais enfin là on est dans les années 1790 autant entendre qu'ils meurent quoi. je veux dire ils en mmh. avaient plus pour très longtemps
3: enfin, ah, à ouais. 13 ans et 11 mois tu devais fouetter ta race le moindre connerie
2: non, non, on aurait pu guillotiner avant. En soi, il n'y avait pas d'âge minimum légal. C'est juste que le plus jeune qu'on ait trouvé à guillotiner. De faire on a... cette taille <rire> <time> minimum. <rire> <rire> Comme à Disneyland avant ah, les ça. attractions. Trop petit. désolé, revenez le mois prochain. Et euh, le maximum qu'on ait fait à Paris, et de toute façon, je pense que c'est vraiment à Paris qu'on a battu les records. Euh, Lyon aussi, d'ailleurs, était pas mal. Mais euh, à Paris, on a fait 70 personnes en une fournée. Et euh, ce qui est terrible, c'est qu'on a fait 70 personnes en moins d'une heure. Quoi ah, hum, Sur la même guillotine
3: Mais ils en ont mis plusieurs sous la lame C'est pas possible Tout le
2: monde s'éclate
3: ah ouais.
2: <rire> Mais c'est fais
4: plus qu'un par minute en moyenne Exactement Ça va super vite
2: Ah bah ça c'est bah. de la rapidité bah. euh, ah, bah. oui, Donc euh, la guillotine Enfin ça reste quand même quelque chose d'assez violent Alors oui vous allez me dire peut-être que par rapport à de l'écartellement ou, euh, ou par rapport à ébouillanter quelqu'un C'est moins violent Mais euh, je sais pas comment vous dire C'est une machine qui intervient C'est plus l'homme directement qui tue quelqu'un et ça a vraiment choqué les esprits euh, à l'époque de la Révolution française parce que c'est un objet qui est tellement rapidement rentré dans le quotidien des gens. Il faut vous imaginer qu'il y avait une exécution à Paris tous les deux jours, donc euh, en place publique. Donc en fait, et du jour au lendemain, c'est devenu comme ça. Donc les gens se sont vraiment habitués très rapidement à voir cet objet.
0: Lubérisation de, de la peine de mort, <rire> en,
2: en quelque sorte. Et, euh, et donc j'ai noté quelques victimes qui ont eu une réaction. Euh, Amusante ou triste de face à la guillotine, on a par exemple Charlotte Corday. Euh, pendant la Révolution française, c'est celle qui a assassiné Marat dans sa baignoire. Mm -hmm. voilà donc euh, Pour vous aider à situer, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de Marat, mais euh, voilà. Prochaine fois. Très beau euh, tableau oui, de David, d'ailleurs. Très beau tableau de David, exactement. Euh, Charlotte Corday, en fait, c'est une jeune nénette qui a, selon les sources, entre 18 et 22 ans. Donc, elle est toute jeune quand elle se fait guillotiner. Et en fait, avant d'être exécutée, elle a fait le tour plusieurs fois de la guillotine. Elle a regardé dans tous les sens, en haut, en bas, en dessous. Elle s'est penchée. Ensuite, elle a retourné voir le bourreau. Elle fait, c'est bon, on peut y aller. Excusez-moi, j'en avais jamais vu et j'en avais tellement entendu parler. Je voulais voir comment ça fonctionnait. Elle <rire> ah, est curieuse de prendre bien. un selfie. Voilà. Bien on a également euh, Danton, euh, l'homme qui soufflait sur la nuque des gens, <rire> qui restait... Euh, <rire> drôle entre guillemets jusqu'au bout euh, lui euh, en montant sur la guillotine il a, il a été guillotiné en même temps que plusieurs de, de ses amis et euh, il était en train d'enlacer un de ses amis et le bourreau l'a séparé violemment et Danton a dit au bourreau tu n'empêcheras pas nos deux têtes de s'embrasser dans le panier
0: oh. Oh. je m'attendais voilà. à un chéri ça va couper
2: <rire> <rire> Non non et la dernière phrase qu'il a prononcée est, euh, il, il s'est tourné vers le bourreau et il lui a dit tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine voilà ah Quel homme, quelle prestance. Ah, ce Georges, n'est-ce pas. Ça, c'était un député. Aujourd'hui, député comme ça, avec des couilles comme ça, on en a moins.
0: Oh, ça dénonce Avec des couilles tout court, déjà, il n'y en a pas. Bon,
2: c'est bon. Et on a eu aussi, du coup, des moins courageux. On a vraiment un exemple de personne qui a perdu toute sa dignité face à la guillotine, c'est Madame Dubarry. Vous la connaissez peut-être de nom pour les petits gâteaux, les petits machins et tout. C'est surtout une maîtresse de Louis XV. ce que j'allais dire Et... Et euh, elle a été arrêtée pour trafic de bijoux pendant la Révolution française. Enfin, trafic non, mais oui. Ouais, une très sale histoire. Non, mais c'était la raison officielle. Je pense que la, la véritable raison, c'est qu'elle avait été la maîtresse d'un roi de France. Et euh, on l'a conduite à la guillotine, et apparemment. Elle a hurlé, elle a supplié, elle s'est accrochée aux marches. Elle ne voulait absolument pas y aller. Et on... les... les journaux ont on dit que c'était la seule femme qui n'ait pas su mourir. Pendant ah, la Révolution. Oui, c'est vrai que
3: j'avais lu ça. Et et euh, une phrase célèbre du style et... euh, qu encore quelques mythes, Monsieur le Bourreau, ou euh, encore quelques instants Monsieur. Bourreau, oui, ça en
2: fait. c'est Marie-Antoinette, ah, je crois, qui a, ah, qui a dit ça, ah, ouais, et, euh, qui a marché sur le pied du Bourreau et sa dernière phrase ça a été pardon Monsieur, je n'avais pas fait exprès. <rire> non mais si c'est vrai. Poli jusqu'au bout. Ah mais voilà, ta toinette Et euh, cette Dubarry on l'a surnommée la lamentable épave monarchique oh. à cause de sa réaction face à la guillotine. Ouais. Je trouve ça extrêmement violent. Et voilà.
3: ta postérité.
2: Donc la, la guillotine également, elle a tellement marqué l'esprit des gens qu'elle a donné naissance à des jeux dans les prisons euh, pendant la Révolution française. Il y avait, on a créé ce qu'on appelait le jeu de la guillotine pendant la terreur. C'est-à-dire que pendant la Révolution française, notamment pendant la terreur, euh, on vous envoyait à la guillotine vraiment à la queue leuleux et à la pelle. C'est-à-dire que vous passiez en procès, on vous disait très vaguement si vous seriez guillotiné ou pas, parfois on ne vous précisait pas, puis ensuite on vous mettait en prison, puis ben il fallait attendre qu'un jour un gardien débarque sorte une liste de noms, si votre nom était sur la liste c'est que vous y alliez, c'est que c'était pour maintenant, en gros voilà. et donc ce que faisaient les condamnés c'était que dans les prisons, donc, ils avaient des grandes tables dans, dans les cellules, c'était des immenses cellules hein, faut vous imaginer ça et, euh, et donc le but du jeu c'était que les prisonniers se mettent autour de la table pour faire euh, la foule mmh. et en fait il y en ait <rire> un qui monte tour à tour pour, pour s'entraîner
0: picoti Picotard récupère
3: ta tête en bas <rire>
2: Oui. Non mais pour s'entraîner à mourir avec classe et élégance.
3: Mais c'est comme les acteurs qui s'entraînent à recevoir un Oscar sous leur douche quoi. Ah mais
2: c'est exactement ça. <rire> je remercie
3: ma famille. Je remercie.
2: Mais c'est tout à fait ça. Donc ils essayaient de trouver les meilleurs discours possibles, les meilleurs punchlines possibles avant de mourir pour partir avec classe. Voilà. il aurait
3: fait un super guillotiné <rire> Vas-y coupe ma tête On a
2: On a également eu tout un tas d'objets euh, pendant. Ma pendant la révolution euh, qui sont visibles aujourd'hui donc là pour le moment la collection est fermée mais au musée Carnavalet, je vous invite vraiment à y aller c'est un musée qui est gratuit, le musée de l'histoire de Paris et il y a une section qui est vraiment paumée dans les étages et personne ne veut y aller parce que la révolution française ça fait chier tout le monde mais il y a une, une, presque une dizaine de pièces qui sont consacrées à la révolution française et il y a une pièce qui est entièrement consacrée à la guillotine, vous avez une lame de guillotine vous avez tout un tas de choses et vous avez tous les objets euh, qui ont été inspirés par cette mode de la guillotine. Donc on a des colliers, on a des broches, on a des boucles d'oreilles que les gens portaient et euh, qui étaient très très glamour à cette époque-là, avoir un énorme sautoir en guillotine. Il euh, y a également une mode vestimentaire qui s'appelait la mode des incroyables et des merveilleuses. Euh, oui, des incroyables et des merveilleuses, parce que c'est la mode des Antilles aussi à cette époque-là, donc on ne prononce <rire> plus les R. Euh, et euh, c'était en fait une, une période où les femmes portaient des grands, des grands décolletés des se couper les cheveux des se couper les cheveux à la façon des condamnés à mort euh, et euh, porter un léger fil rouge autour du cou comme si on avait tranché leur tête et qu'on leur avait remis par dessus, euh, les hommes portaient, ça ça a duré quand même 5 ou 6 ans hein, cette mode hein. les hommes portaient des énormes cols euh, comme des écharpes mais de façon très rigide un peu cartonnée à l'intérieur qu'ils leur remontaient jusqu'en dessous du nez comme pour se protéger le, le cou d'une potentielle guillotine c'est un fashion ben... faux pas ma chérie voilà et, euh, et ça, ça a plutôt duré donc je vous invite un jour à goûter. Euh, incroyable et merveilleuse, et vous avez plein d'estampes sur Internet dans Google Images qui vous permettent de vous faire une idée, et vous allez voir que franchement, c'était une période où je pense peut-être que la mode a été le plus dégueulasse dans l'histoire à cette époque-là. Vraiment, c'est <rire> purement ignoble. La mode de la mort. Vous avez également euh, des assiettes, il y en a plein qui sont visibles au musée Carnavalet, des, des soupières avec des grosses guillotines dessus, euh, et il y a surtout, et moi c'est ce que je préfère, il y a des jouets. Donc on pouvait acheter des petites guillotines et on avait des petites poupées où on pouvait enlever la tête et remettre la tête comme oh, euh, avec un genre de système de des scratch. Génial, et, ça, et ça se vendait en fait aux exécutions publiques. Le papa qui allait avec ses enfants, allez je t'achète une guillotine. Oui poupées, guillotine. <rire> voilà. Il y
3: avait aussi des, des coupes cigares en guillotine. Ouais, oui. Pense...
2: Oui, oui. Mais d'ailleurs, la fois où Louis XVI s'est rendu compte qu'il fallait mettre la lame en biais et non pas en, en arc de cercle, en croissant de lune, euh, c'était un, sur une... Une mini guillotine taille Barbie, on avait testé ça sur une carotte, voilà, pour, pour le petit détail. Euh, on va également, euh, autour de la guillotine, créer des genres d'événements de, euh, assez euh, particuliers, notamment le bal des victimés. Euh, et donc euh, ça, ça a beaucoup se faire à Paris, c'était les soirées à la mode en 1794 et 1795, donc juste après la, la terreur et la, mo la mort de Robespierre. Et donc en fait, c'était des soirées où tout le monde allait en noir, habillés du coup en merveilleuses et en, en incroyables et, euh, et c'était des balles où on ne trouvait que les familles, les rescapés ceux qui avaient été graciés à la dernière minute et euh, on s'organisait pour organiser des mariages entre orphelins, ce genre de choses pour fonder des dynasties de survivants de la guillotine enfin, ça a rendu les gens mais complètement fous cette, cette guillotine, on a vraiment du mal à s'imaginer aujourd'hui.
3: Ça vient peut-être aussi du côté euh, justement non humain, en fait. vu que c'était un objet et plus une personne qui guillotinait ça faisait un peu la, et, la sanction divine Et mais... ce
2: côté à la chaîne, je pense que les parisiens ont ouais, vraiment été banal, traumatisés de voir en moyenne à la guillotine on vous conduit à 8, 9, 10 euh, un jour sur deux avoir une charrette avec 10 personnes euh, qu'on fait passer de vie à trépas en l'espace de 25 secondes après un procès qui a duré euh, environ 40 minutes pour les 10 personnes je pense que ça a vraiment marqué, euh, marqué les esprits hein, euh, Voilà. Euh, euh, d'ailleurs euh, petite anecdote qui me revient en tête je vous l'offre euh, Robespierre a fini guillotiné euh, ça, je pense que vous le savez tous, mais je ne sais pas si oui. vous le saviez, mais Robespierre s'est suicidé avant de se guillotiner. Alors, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire qu'il a pris un, un pistolet, il s'est se mis sous le menton,
0: mais il s'est foiré. Et
2: il a tiré, et il s'est foiré. la balle est ressortie par les dents, ah. lui brisant la mâchoire. Donc on lui, a, il est tombé dans le coma. On lui a mis un énorme nœud, comme un œuf de Pâques en fait, qui, qui faisait tout le tour ah. de la tête <rire> <rire> pour essayer Pierre, de tenir.
3: C'est pire, pire. Alors le mec il a essayé de se suicider et finalement on a dit non c'est nous qui allons te tuer mais c'est c'est pas toi qui démissionnes c'est moi qui te vire
2: mais non mais c'est ce que j'aime en fait dans la Révolution française et bah c'est oui, ce que j'aime mais non mais c'est ce que j'aime dans l'histoire en général c'est qu'il y, y a plein de gens qui qui, qui écrivent des bouquins euh, des, des histoires absolument loufoques mais en fait si les gens connaissaient un peu l'histoire ils se rendraient compte qu'on n'a pas besoin il suffit d'écrire notre propre histoire et on voit qu'on a plein de trucs déjà bien assez cradins quoi qu'on n'a mmh. pas besoin d'en rajouter mmh. et donc euh, Robespierre a été euh, a été jugé, donc, enfin, euh, il n'a pas assisté à son procès, hein, très clairement, il était dans, dans le coma euh, total et profond. D'ailleurs, si vous allez à, à la conciergerie, donc, qui était la, la prison de Paris pendant la Révolution française, là où les gens euh, attendaient leur, leur condamnation à mort, vous avez une petite pièce où il y a un, une pancarte avec écrit « Ici, Maximilien de Robespierre passa ses dernières heures avant d'aller à la guillotine. Mmh. » Et moi, petite, j'imaginais un, un Robespierre droit, digne, sur sa chaise, en train d'attendre. En fait, pas du tout, c'était un eh gros bloc. C'est un Robespierre voilà. avec une pastosse dans
1: le buffet. <rire>
2: exactement ça. Et euh, quand il est arrivé face à la guillotine, le bourreau s'est dit « Attends, René, son, son truc là autour du coup, ça passera jamais, ça va... » Ça va tout, ça va gêner, il faut qu'on lui enlève. Et donc le bourreau, avec ses délicates petites patounes de bourreau, il a, il a tiré sur le truc et la mâchoire est venue avec. Voilà, oh excellent. Et Robespierre est probablement mort du coup quelques secondes avant d'être passé à la guillotine.
1: Voilà pour ben, l'anecdote. Il n'a pas eu le droit à sentir le vent sur sa nuque.
2: Ah bah ben non, là, ah, il, a, il avait a le vent dans je les pense dents il là. s'en
1: foutait là, il souffle sur sa peau. Ah.
2: Donc après la, la Révolution, la guillotine reste euh, la technique principale d'exécution en France, euh, c'est-à-dire qu'on va guillotiner tout le temps sauf pendant les périodes euh, où ce sont des militaires au pouvoir où on va avoir tendance plutôt à fusiller à les fusiller. condamnés à mort voilà mmh. donc où est-ce qu'on guillotine les gens euh, en place publique jusqu'en 1937, donc à Paris c'était soit devant les prisons, la roquette etc, soit euh, sur la place de grève toujours, donc place de l'hôtel de ville le problème c'est que euh, on a eu des exécutions de personnes célèbres. Par exemple, Landru, le serial killer là, qui, qui cramait les femmes dans sa... Non, je vous ferai un sujet Landru oh oui. un jour. Encore un truc bien glauque. Non, Allez. pas du tout. C'est la vie. Et, euh, et donc, il a été guillotiné à Versailles, si je ne m'abuse, devant, ouais. le, devant le palais de justice. Ouais. Oui, c'est bien ça. Ouais. Et il euh, y a eu un mouvement de foule. En fait, tout le monde voulait récupérer son sang pour en mettre sur les mouchoirs. Alors, ça, c'était grave à la mode. À cette époque-là, fallait tremper ton, ton mouchoir dans le ah, sang. Mon Dieu Dieu. Et sauf ah. que... Comment pourquoi, bah pourquoi, Parce les, que pourquoi les hand spinners
3: finalement <rire> Oui, bah, je pensais pas dire ça un jour, mais je préfère les hand spinners.
2: <rire> et, euh, et donc, du coup, il y a eu un mouvement de foule les gendarmes se sont fait totalement victimiser. Et il euh, y a eu ça pendant plusieurs exécutions à la suite donc, on a décidé que les exécutions n'auraient plus lieu en public à partir de 1937. Mais de 37 à 77, donc pendant les 50 dernières années de la Révolution française, il y a toujours eu euh, des, euh, de la Révolution française, pardon, oui, de, de la suis, guillotine. Je me suis dit
3: genre, putain, c'était une grosse révolution, <rire> c'est la quoi
2: Non, non, de, de l'utilisation de la guillotine, pardon. On pouvait quand même continuer à aller assister aux exécutions, ça, ça s'est fait pendant toute l'histoire de la guillotine, vous pouviez acheter vos places à la préfecture de police. Enfin, des invites, quoi. Et, euh, mais exactement. Et, euh, <rire> et quand le préfet vous envoyait une invite, c'était vraiment pour vous féliciter, euh, que vous étiez quelqu'un de bien, d'important. Si vous aviez sauvé un à Enfant qui se noyait dans la scène, le préfet vous disait Eh ah, hey, je t'offre trois places pour l'exécution de oui, demain. Je te mets bien. Ouhou, voilà.
3: <rire> Premier rang, allez.
2: Et donc euh, la guillotine, et eh bien, elle se termine, enfin, elle se termine, on la range définitivement en 1980 avec l'abolition de la peine de mort, avec la loi Baninter. Euh, apparemment, la dernière euh, qui, a, qui a fonctionné, là, en 1977 à Marseille, au Beaumet, est encore visible aujourd'hui à Marseille. Euh, voilà, je sais plus exactement où, mais euh, si jamais ça vous botte. Hein, ça peut être sympa. Et euh, je finirai sur le fait et ça c'est la petite info que j'ai trouvée à la toute fin qui m'a énormément étonné. Hitler a énormément utilisé la guillotine en Allemagne. Ouais. Euh, ah, alors ouais. ça j'étais <coughs> vraiment surpris, ouais. j'aurais jamais cru. C'est eh pour moi, pour moi c'est perruque poudrée la guillotine, c'est pas Adolf Hitler, c'est pas moustache noire. Voilà. Bah,
0: il aimait bien tout ce qui était vestiges historiques et euh, reliques et tout ça. Ouais, et il aimait bien utiliser tout genre de trucs.
2: Un homme plein de culture. En Absolument. somme. Voilà. c'est vrai, Donc vrai. Euh, nous nous arrêterons ce sujet euh, sur ces belles paroles.
3: Absolument. Et bien encore une fois, ultra intéressant, mais on sent un petit côté morbide qui se répète, qui revient.
0: Mais elle aime bien petit. ma part. Il y a un
3: thème, il y a un fil rouge. Ah bah du coup, on va passer au sujet de Karim sur les pivots. Tu vas
1: rester sur la
3: touche si tu bouges trop lentement, c'est la course, on a tous du mal à suivre le changement. Pour le mouvement, c'est du tap à plein temps, je suis en retard tout le temps comme cette salope de lapin blanc.
4: Un pivot, est-ce que vous savez ce que
0: c'est C'est plein on... de trucs, Au on... Basque... on en a parlé à l'intro on... Il y avait le basket, il y avait Bernard Pivot Il y a les,
3: les outils, enfin euh, les trucs mécaniques là, ouais, qui Quand les les outils, Et puis il a changé complètement d'activité Voilà,
4: c'est exactement ça En fait je vais vous parler de quelques boîtes Qui ont changé complètement d'activité Et je vais essayer de vous faire deviner euh, Ce qu'elles faisaient à la base Par exemple Si on prend, bon, celle-là elle, plutôt... elle est plutôt Trouvable, Peugeot Maintenant ils font des voitures mais avant Ils faisaient quoi Des poivres, peu... des lions Poivre, pas loin. Poivrier. Ah oui, oui, Des moulins, des moulins à café, des moulins à poivre. C'est ça. Je pense Ouh. que votre grand-mère. Euh... Mais comment voilà, ils ont comment ils sont venus à...
2: Passer au bagnole, j'en ai
4: aucune idée. C'est un sujet court, j'ai pas eu le temps.
3: <rire>
4: <rire> On passe à la suite. Putain, la crête de merde. <rire> oh là, 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 là. Ah. Okay. Euh, Youtube à la base est-ce que vous savez ce que c'était
3: à part Ilias euh, qui est déjà je... au courant
2: des livraisons de pizza non enfin j'ai envie de dire où c'était <rire>
3: je sais pas le logo est rouge ça fait penser à la tomate <rire> surtout n'oubliez pas on donne les réponses mais on ne lui pose pas de questions il
4: n'a pas de réponse voilà <rire> Youtube c'est un site de rencontre à la base ouais. euh, les mecs ils se sont dit euh, on va laisser euh, les gens faire leur présentation de, de même mais au format vidéo. Format vidéo. Genre bonjour, je m'appelle Michel, j'aimerais bien rencontrer une femme séduisante. Ça mmh. marchait pas du tout. En fait la section commentaires, c'était censé être réservé aux gens pour leur dire hé, hey, tu es beau, est-ce que tu aimerais bien qu'on se rencontre et tout." Mmh. Sérieux ça, ça a pas marché. Mmh. Et ça marchait tellement pas que les mecs de YouTube en sont venus à donner des billets de 20 dollars à des meufs dans la rue pour dire hé, hey, s'il te plaît, vas-y, crée-toi un compte sur YouTube parce que on a personne." Et mais
0: maintenant, comptant. maintenant ils dirigent le monde. C'était genre les petites
2: annonces des lycées moon en fait, mais en vrai quoi. <rire> Ah, ouais.
0: Est-ce est est que vous savez ce que c'était la première vidéo uploadée sur YouTube hors site de rencontre
2: Des chats, des chatons. Je l'ai su, oublié.
0: C'était un mec qui visitait un zoo. Qui <rire> filmait sa visite au zoo.
2: Mais justement,
4: ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes qui utilisaient le site de manière détournée. Mmh. Et du coup ils se sont dit bah en fait euh, c'est ça qui intéresse les gens, on va les laisser mettre leurs photos de vacances et des vidéos de chats. Et ça a fait le buzz.
0: Ça a pas trop mal marché finalement.
4: Je crois qu'ils ont été rachetés 1 milliard par Google, un truc comme ça. C'est bien, quoi c est, c est quoi bien un... plus que ça. Une ah ouais exemple. Quand tu vois que
0: LinkedIn a été racheté 24 milliards, je crois, je pense que YouTube a été racheté un peu plus cher que ça, mais. Peut-être. J'ai pas le chiffre. On s'en fout au final.
3: Oui, c'est un sujet court. C'est bien que personne ne recherche. Bien.
4: Et le... la dernière société que, que j'ai notée, alors celle-là elle est très étonnante, c'est Nokia. A votre avis, ils faisait quoi à la base euh... je... Les briques. Les glaçons. Je... je vous jure que c'est vrai. Vous ah. allez avoir des. Du mal, culottes.
2: Non. Presque. Ah, des serviettes hygiéniques. Du PQ.
4: Non! <rire> Sérieusement? Sérieux vous pouvez taper sur Google Nokia Papier Toilette et vous allez voir des petits rouleaux de PQ avec une Nokia dessus.
3: C'est une entreprise de papier à la base. Ah. Génial. Si c'était marqué Nokia Papier Toilette Aux, c'était pas vrai. On vous mettra une <rire> photo. Non, c'est plausible. J'ai une telle confiance que je vais chercher. vas-y, regarde. Ah oui, effectivement. D'accord. Avec un petit lapin dessiné dessus. Très bien. Ok. Toutant pour moi. On va
0: la radiophonie de cette séquence. Ouais.
1: On vous surtout que l'ordi est tourné et toi aussi en on... oui, ouais. génial. et bien c'est tout pour moi <rire> ah oui ah d'accord ouais,
3: court. sujet, sujet court. très court, ouais, ouais. efficace, rapide ouais, ah le mec fait le du court sujet. quoi et bah du coup on va enchaîner sur le sujet de Hicham sur The Bigfoot Yes. you unlock this door with the key of imagination beyond it is another dimension a dimension of sound non monsieur c'est l'abominable homme d'énais
1: qui est ça le Bigfoot, alors je pense que vous savez c'est quoi, enfin c'est qui ou quoi, on sait pas encore C'est
0: qui, je connais pas le nom ah, du non, mec qui avait dans vous le, vous le costume mais...
1: <rire> En fait c'est un géant euh, bipède poilu euh, qui est mi-homme et mi-singe Et ro-mi-homme derrière Et <rire> référence à Kimmelotte Ah ok, oui, bon, ça rappelle que j'ai suis... grandi en Arabie Saoudite donc... Euh... <rire> Je ne connais pas. Bref. Tu as déjà vu la pub de Banga Non. non. <rire> Je te montrerai. Donc ouais, il y a eu plusieurs légendes similaires qui, qui étaient un peu partout dans le monde qui ressemblaient un peu au Bigfoot et ça depuis vraiment des siècles. Par exemple, il euh, y a eu le Yeti, c'était mm -hmm. dans les Himalayas Il y a eu le Sasquatch ouais. au Canada. Et puis il y a eu le Bigfoot, c'est vraiment les trois plus grands... Euh, ils sont super connus. Et le Bigfoot, c'était aux, aux USA. Mm -hmm. Donc, en gros, si on peut le décrire, d'après les témoignages, il a un large front, il a des sourcils bien prononcés et une grosse tête ronde, un peu, un peu comme, comme un gorille. Il <rire> comme un quelqu'un qui est en train de crever. Comme une tête ronde, forcément Ouais, d'après euh, toutes les personnes qui l'ont vu, ouais, c'est il a une... <rire> tête. Qui <rire> enfin, entre guillemets, ouais. D'après les témoins. Ouais, c'est ça, d'après mm -hmm. les témoins. Il mesure entre 2 m et 2,50 m, et sa marque de fabrique, c'est...
2: Qu'il a des grands pieds. Qu'il enfin, qu laisse des grandes
1: empreintes de pieds. C'est ça. Mais, et euh, qu'il est mais... toujours flou sur les photos. C'est <rire> <rire> fait, Il fait à peu près... Enfin, ses pieds mesurent à peu près 20 cm, donc c'est quand même énorme, quoi. Oui, c'est pas mal. Ouais, euh, on se rapproche un peu de Shaquille là.
3: Pardon, je suis perplexe. <rire>
1: Pour les auditeurs, il y a Ilias qui est en train
0: d'essayer de faire 20 cm avec ses doigts.
3: Bah, ça ne me paraît pas très très grand 20 cm. Ouais, pareil. Enfin, euh... inch plutôt. T'as dû chier ta conversion. Ouais. Ou <rire> On va dire qu'il y avait des grands pieds. C'est peut-être un, un enfant ou un adolescent qui avait. Ouais, c'est ça, ça, ouais. ouais. Bah, c'est quand
2: ils naissent, ils ont des pieds de 20 cm ou
1: Attends, je prends hein. ma chaussure. Pour l'accouchement, sa mère.
2: Ah, pour la science mais... Non, non, mais c'est non, non, plus de 20 cm tes pieds.
1: Oui, bon, allez, 200 cm, juste pour toi. Excusez-moi. Donc... Allez... <rire> Sérieux les gars
4: ah, je suis désolé, je vais pas y arriver. Les histoires de
1: cet homme sauvage ouais. existaient déjà depuis euh, très très longtemps, depuis carrément avant la colonisation euh, de, de l'Amérique. Euh, mm -hmm. Donc il euh, y, y en avait déjà de, chez les Amérindiens. Euh, donc il y avait plusieurs versions différentes, ça dépendait des, euh, des, des tribus et des familles. Mais tu avais le, le Bigfoot assez gentil euh, qui, qui bouffait le, le, le poisson de chez les pêcheurs. Enfin, le, du,
2: qui le gentil, Bigfoot. Oui, c'est oui, voilà, pas gentil
1: bah, si. bah, En même temps, il n'y a jamais eu d'enregistrement. De, 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 D'attaque de Bigfoot. Enfin. Non, mais chez les Amérindiens, il y a le gentil Bigfoot qui piquait juste le poisson, il y a le, le méchant Bigfoot qui carrément bouffait. C'était le pêcheur. C'était le Bigfoot cannibale. <rire> C'est <rire> ça. Ouais, mais ouais. Et il bouffait carrément euh, les, euh, les, les enfants. Les, bon, du les coup, je, les pas, je vais pas te demander si tu as le nom Amérindien non. de Bigfoot. Non, 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 non désolé. Et ça, mais comme je t'ai dit, ça varie vraiment de chaque famille et chaque, chaque tribu. Quoi. Entre chaque famille. <rire> Euh, le Bigfoot, il devient célèbre en 1958 aux États-Unis. Euh, le, le monsieur Gerald Crew trouve des empreintes dans un chantier au, en Californie mm -hmm. et euh, il l'a piqué, il l'a emplâtré, et il l'a montré carrément à des, des scientifiques et tout. Donc euh, c est, c est, ça a pris vraiment de l'ampleur et puis en plus de ça, ils ont fait un article dans le Humboldt Times euh, et du coup ça a explosé cette histoire mais euh, en fait les empreintes c'était du fake bah oui surprise elle, elle est, elle est sans, déconner. sans déconner non mais en fait c est, c est une, c est, c est, ça a été analysé et c'était un fake
2: là je vais faire la minute blasphème de ouf mais en fait la seule empreinte de pied grosse que j'ai vue c'est quand on a vu la, la soi-disant empreinte de pied du prophète euh, oh, putain. à Istanbul
5: bon. <rire> c'est <rire> un fou là. Je, je préfère
1: <rire> ne, pas, ne pas parler de ce sujet là se désolidarisme ah, de Camille donc c'était un fake et puis même le journaliste qui, qui avait écrit le l'article et il avait même lui avoué que c'était un fake news et il avait fait. pris un petit billet c'était
4: l'ancêtre de Minute Buzz en fait
0: c'est... <rire> mais il y, y a beaucoup d'histoires qui ont été dé dé dévoilées petit à petit avec le temps bah, c'est les bouquins Axolot de Patrick Beau qui en parlent sur plusieurs sujets tous ces trucs là qui ont été débunkés justement euh, avec le temps c'était les géants de je sais pas quoi les non 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 enfin des statues de géants qui avaient été retrouvées comme quoi c'était des, des géants momifiés que... alors que pas du tout
4: hein
1: sur l'île de Pâques ou rien à voir euh, non l'île
4: de Pâques rien à voir non. ok merci Bien. allez bisous <rire> très, très, très... <rire> excuse
0: nous reprends
1: bon, oui voilà euh, du coup ça a quand même continué même après euh, que le journaliste euh, que l'histoire a été prouvée que c'était une fausse histoire que c'était un fake news ils ont quand même euh, ils, ils ont, les gens n'en démordent pas ils ont quand même continué à, à y croire mm -hmm. et j'ai regardé il y a carrément une page Facebook qui s'appelle Bigfoot Hunters mm -hmm. ils ont carrément 756 likes sur Facebook s'il te plaît <rire> Putain,
3: plus que nous les
1: bâtards!
3: que hein. nous on existe! quoi, merde! merde.
1: Ça, ça fait chier! Mais est, il y a une photo très très connue de, du gars qui était de profil avec la tête retournée. Bah justement, euh... c'était en 1967, il y a eu la sortie du film euh, Patterson Gremlin Film, qui était en North Carolina. Euh, non, non. Caroline du Nord? Caroline du Nord, <rires> j'ai écrit North Carolina. Minus. Il l'a tenté. Sorry! <rires> Et c'est un enregistrement qui montre une grande personne poilue qui marche vers la forêt. Et, euh, et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce, ce film-là, enfin cette vidéo euh, du Bigfoot qui marchait. Absolument, ouais. C'est Au début, je me suis dit, ah oh, putain, c'est. C'est quand même bien fait. Ouais, c'est bien fait. Parce que, ben non. parce que voilà, quoi, le mec il marche. Euh... Oui. Enfin, il a l'air grand en plus. Il marche bien, quoi. Enfin, ouais, <rire> c'est ça. Il est sur deux pattes. Non, mais ça a été débunké aussi, ce truc-là. Mais il, justement, semble. donc, Patterson, il content. avait montré au, au département des effets spéciaux de Universal Studios. Et d'après lui, donc on n'a que des... C'est pas Universal Studios qui en parlait, mais, mm -hmm. mais Patterson. Euh, d'après lui, euh, ils ont dit qu'avec les effets spéciaux qu'on qu a aujourd'hui, enfin qu'ils avaient à l'époque, euh, c'était pas possible, euh, ah euh, bon que c'était pas truqué. Mais bon, c'était d'après Patterson. Alors déjà, à l'époque,
3: honnêtement, si je comprends bien, ils y croyaient pas trop. De nos jours, les mecs ils font Avatar et il y a quand même
1: 700 likes sur Facebook. Ah, enfin, <rire> <le mec rire> en 1960. J'y crois pas, le mec s'en remet pas. Mais du coup, allez, les proches de Patterson, ils tout le monde le décrit comme, euh, comme un menteur en fait. Bah oui, et un mentor. Un, un menteur. menteur. Et, euh, et en plus de ça, il n'arrêtait pas de changer sa version sur la taille du Bigfoot. Une mmh. fois, il faisait 2 mètres, une fois, il faisait 3, une fois... Une fois il avait Donc un le, le gars n'était pas dire. trop crédible, quoi. Donc, euh... ah, un brigand. C'est ça. Et, euh, et en plus de ça, il y a plein de personnes différentes qui ont avoué carrément porter un costume <rire> pour le film. Donc le mec vraiment euh, cramé euh, jusqu'au bout. Mmh. Mais jusqu'aujourd'hui, le film, il n'est toujours pas classé en, en, en film fake. fake. Mmh. Bah, Peut-être parce que c'est trop gros. Et franchement, je trouve qu'il est bien fait. Ouais. La première fois que j'ai vu ça, vrai. je me suis dit, oh, putain. Et, euh... et c'est style documentaire c'est.. Non, en fait, c'est c'est Patterson et, et Gremlin. Donc les deux, ils étaient en train de marcher dans la forêt. Justement pour chercher ce fameux Bigfoot. Et comme de par hasard, ils tombent dessus. Waouh wow. ouais et ils ont ils l'ont filmé et puis tu vois le bipoude qui marche à un moment il se retourne tranquille il leur demande une clope et... <rire> ils n'en avaient pas donc pas de chance si c'est barré ouais ils, ils se retournent et puis ils continuent à marcher ils continuent à faire sa vie et puis, zéro ouais, quoi.
3: quoi
1: et puis aussi il y a même eu en 2007 donc c'est assez récent quoi une photo automatique donc il y avait une caméra perchée en haut d'un arbre euh, et, et tu vois une silhouette d'une un, personne très très poilue un peu recourbée bon moi quand j'ai vu la photo euh, j'ai direct pensé à un ours euh, <rire> Mais un, non, donc, un,
2: un libanais ou un portugais plutôt. Voilà. <rire> alors...
1: Gratos. Mmh. En tout cas, aujourd'hui, la légende du Bigfoot continue encore.
3: Euh,
1: ouais, c'est pas drôle quoi. Non. Bah, mais comment
3: dire, on en discutait, mais c'est pas possible de prouver que quelque chose n'existe pas. C'est ça, ça. en fait, on n'en sortira jamais. Mmh. Euh, bah, en tout cas, bah, on verra ce que ça va donner. Hein, mais euh, on va passer à un truc un petit peu plus tangible. On a vu euh, plusieurs fois les preuves de, bah, de son existence. Euh, bah c'est Elon Musk et c'est Juan qui nous en parler.
1: me crazy. Hello, I'm Elon Musk. <coughs> <coughs> What the? Dad, no! Elon Musk is possibly the greatest living inventor. Honey, guess who crushed me? I'll give you a hint. His first name is Elon. <coughs>
0: Donc, on va parler de l'homme qui a le plus de chances d'être Iron Man dans le futur. Cet homme, c'est Elon Musk. Est-ce que vous avez une idée de qui c'est Pas
1: du tout. Non, non pas, bah, bah. pas du tout, je vais
4: pas le dire. Ah,
0: dit, je vois qu'il y a chacun une petite idée. Alors, euh, Elon Musk, en effet, il ressemble à Iron Man parce que Iron Man, apparaître en super-héros, qu'est-ce qu'il a Il a plein bah, de pognon il y a une belle voiture, il envoie des trucs dans l'espace il fournit d'énergie verte à toute une ville euh, il passe pas loin de détruire la planète je crois mais euh, Elon Musk on n'est pas encore là pour l'instant en tout cas on est plutôt sur la bonne voie pas. Elon Musk il est né en 71 à Pretoria en Afrique du Sud, son papa était ingénieur et sa maman était mannequin, il a été naturalisé américain en 2002 euh, déjà quand il était tout petit, euh, il a été testé par IBM à l'âge de 10 ans pour un, un genre de test de QI euh, et un test de codage, et il disposait à 10 ans des aptitudes de codage les plus impressionnantes qu'ils avaient jamais vues, non pas qu'ils avaient jamais vu pour un enfant de 10 ans, mais qu'ils avaient jamais vu tout court.
3: Ouais, donc autant qu dire que le mec
4: défonçait sa mère. Qu'est-ce voilà. que tu appelles un test de codage C'était un test de programmation informatique euh,
0: Oui, c'était un test de programmation sur un espèce de jeu vidéo assez basique, il se basait sur la vitesse, la et compréhension, et euh... okay. après j'ai pas le détail bah, du comme test. Un,
3: comme un test de QI mais adapté au développement informatique euh, hein.
0: Je pense qu'on est sur quelque chose comme ça, c'est vous les experts, moi j'y connais rien, en tout cas le gamin a vendu son premier jeu vidéo à l'âge de 12 ans, donc je pense que... Il touchait un petit peu.
3: C'est pas mal. J'ai toujours rien vendu, N'est-ce pas euh,
0: À peu près à cet âge-là, donc, ils ont commencé à monter une salle d'arcade avec son frère. Ils ont réussi à réunir des fonds. Ils ont réussi à trouver un local. Et au moment de signer le bail, bah, ils ont été emmerdés parce que les bailleurs se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux mineurs et que leurs parents <rire> n'étaient pas au courant de leur projet de monter une salle d'arcade. Dommage. Du coup, ils sont partis faire un diplôme d'ingénieur, accepter à Stanford, on étudie, on se fait chier. Le but c'est de se rapprocher de la Silicon Valley parce que c'est là que les choses se passent à l'époque. C'est le nerf de la guerre. Donc, Elon Musk, il appelle son frère, il fait gros, on va monter une boîte, on va l'appeler Zip2. Est-ce que Zip2, ça vous parle déjà Donc z ZIP2. Mmh,
4: non. Ça ressemble au début non. du zip code. Mais...
0: Mmh.
4: Un algorithme de compression
0: mmh, Ça pourrait, mais non, ça n'a rien à voir avec le zip. Euh, si je vous parle des pages jaunes, ça vous parle Ouais. Ouais, Là, ça va. Les pages jaunes, on est d'accord que c'est un livre. Mmh. Mmh. Maintenant il y a un site internet des passes jaunes mmh. Et eh ben, avant tout ça Il n'y avait pas un site internet des passes jaunes Il y a un mec qui s'est dit tiens on va prendre toutes les données de toutes les entreprises Qui existent on va les référencer on va les mettre sur Internet Et les rendre consultables Ce mec là c'était Elon Musk alors qu'il était à la fac Nice
4: oh. Le garçon était pas euh, est... trop trop con Est-ce que tu as l'année où il a fait ça ou pas
0: euh, J'ai pas l'année il me semble qu'il avait euh, 26 ans quand il a fait ça Et
4: il est né en quelle année
0: Il est né en 71
4: ah oui donc euh, c'était dans, dans la pleine bulle milieu 90,
0: 90 20, dans ces eaux là ouais. okay. d'ailleurs donc ils ont créé cette compagnie qui a pas trop mal fonctionné on a parlé dans le New York Times il y a plusieurs reprises et en 99 Compaq a racheté cette petite compagnie donc, de deux jeunes pour 307 millions de dollars cash plus 34 millions en action Rien que ça. Donc, comme ça c'est joli euh, il avait 28 ans il faut se rendre compte que donc, cette somme là ça représente 22 millions dans la poche de Elon Musk
1: <rire>
3: Il faut avoir des grandes poches, là.
0: Vous, vous touchez 22 millions à ce stage là vous faites quoi
3: Je fais comme Elon Musk et je m'achète une grosse voiture. Très très grosse voiture, là. C'est une belle
0: Une belle voiture. Il faut savoir qu'Elon Musk
3: aimait les belles voitures. Je me dis que, déjà, j'achète une grosse baraque et j'achète
4: des meilleurs micros
3: pour faire des
4: podcasts avec mes amis. J'achète
3: une maison et des vacances à mes parents.
0: Je pense que la plupart des gens s'arrêteraient de travailler. Tu pourrais investir, mais... Typiquement, je pense que tu t'arrêterais de travailler si. avec 22 millions. Ça n'empêche pas d'investir. Moi, <rire> ouais, il me tourne tout à fait. Donc, euh, avec ces 22 millions, vu qu'il a gagné plein de pognon, il va réfléchir à ce pognon. Euh, le pognon, c'est fait de billets, de pièces, de chèques. À l'époque, il faut savoir que les virements, c'est un peu relou à faire. Euh, donc, il va se demander si c'est pas un petit peu archaïque, les virements bancaires. Est-ce qu'on va pas plutôt créer un système pour passer par ce nouveau moyen qui est...
5: Paypal
0: non, internet. <rire> Donc il va passer, il va vouloir passer par internet pour faire des virements et sauf qu'il n'y a aucun moyen de faire ça à l'époque.
5: Ben Paypal. Ben non, pas Paypal,
0: justement. Non, il a pas créé de banque. Il a créé une boîte qui s'appelait X.com. Ok cette boîte-là qui avait pour but de faire des transferts d'argent numérique, X.com est plus tard devenu Paypal, donc arrêtez de faire genre que vous savez. <rire> Paypal, ils a commencé à s'associer avec pas mal de sites internet à l'époque. On le voyait sur plusieurs sites de vente. Leur but, en gros, c'était de s'associer à eBay. Ouais. Ils ont fini par réussir à le faire. Ils ont chopé le gros poisson. Ils se sont associés à eBay et ils ont vendu Paypal pour, à votre avis Cher. Ouais mais encore euh, La première c'était combien déjà 200 millions La première on était sur, euh, sur 307 millions ah, bon. 300, euh, 800 millions Un peu plus
4: Milliard, milliard, milliard Un
0: peu plus 4 milliards Non un peu moins 2 <rire> milliards 1,5 milliard de dollars Putain Donc encore une fois 1,5 milliard de dollars C'est la vente de la société En sous-sous dans la popoche Ça veut dire 180 millions c'est toujours
5: enfin, pas dégueu. hein. Tu peux, tu peux mettre autant de zéros que tu veux. Il y a un moment, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond.
3: Oui, c'est vrai qu'on arrive
5: à des chiffres qui sont euh, difficiles à tu
3: considérer. Tu rajoute des zéros, en, fait, en fait.
5: Oui, <rire> oui mais c'est difficile de visualiser,
2: en fait.
0: Bon, en fait, on va quand même rebondir sur le précédent. C'est tu fais quoi, toi, quand t'as 180 millions Moi, le perso, jour. je me calme. Ouais. <rire> bon. Euh, lui, non. Il se dit plutôt, tiens, on n'est pas encore allé sur Mars. On en parlait tout à l'heure. Comment ça se fait qu'on soit pas allé sur Mars Bon, bah si personne ne le fait... Bah, je vais m'en occuper. Donc, je vais créer une compagnie en juin 2002 qui s'appelle Space Exploration Technologies. Et elle a changé de nom maintenant. Elle est beaucoup plus connue. C est, c est un, SpaceX. Virgin, SpaceX. Bah là, Virgin. Exactement. Virgin. SpaceX, donc la première entreprise spatiale privée. Il faut le savoir. Euh, première mesure, donc pour avoir une société spatiale privée donc qui ne bénéficie pas de toutes les subventions qu'a la NASA, par exemple, il faut réduire les coûts. Alors, de combien il a réduit les coûts à votre avis pour envoyer une fusée dans l'espace Mais réduit les coûts par rapport à quoi Par rapport à un lancement en public Par rapport à ne serait-ce que la conception d'une fusée
4: Déjà, moi je suis au courant qu'il a fait. Il a demandé à un de ses ingénieurs Cette pièce-là elle vaut 100 000 balles, il faut que tu te démerdes pour qu'elle vaille 10 fois moins. Ah. Et le mec, c'était son taf.
1: En effet,
0: pas, on n'est pas arrivé à 10 fois moins, on est arrivé à 75% d'économie sur la fabrication de modules. Ça fait un peu flipper quand on pense au mec qui est assis dedans et qui va se retrouver <rire> non, dans
3: l'espace. Mais... T'inquiète. Ah tiens, une
4: fusée
0: discount, ça fait plaisir. Elle est
4: imprimée en 3D, vas-y. On... <rire> vas-y, y a pas on de y problème. Il ouais, faut chart... racler un peu les bords,
3: mais ça passe. C'est un, char... un charter pour l'espace, quoi.
0: Pour simplifier, en fait, Elon Musk a fait pour l'aérospatial ce qu'a fait Henry Ford pour l'automobile. Oh. Il a créé une chaîne de fabrication, il a réduit les coûts, il a réussi à rendre ça privé, rentable, finalement. Euh, donc, il a commencé à travailler sur ces petites fusées. Ils ont essayé d'en envoyer quelques-unes. Ça marchait pas des masses hein, au début, je vais pas vous le cacher. Donc, il a laissé tourner un peu la boîte. Il est parti d'un autre côté et il s'est dit Tiens, pour envoyer les fusées, on a besoin de quoi
1: De l'argent.
3: Carburant De l'argent, oui, et du carburant. Carburant qui est issu. Des fossiles D'énergie fossile, hein. fossile Putain, tout à bon fait. Bon C'est chiant, <rire> les énergies fossiles. Et donc, il s'est dit On va trouver une autre énergie. Alors Peut-être bah, pas on va trouver notre
0: énergie, mais on va, <rire> <rire> on va travailler autrement. Donc il, va, il a allié son petit esprit d'entrepreneur à des solutions pragmatiques. Et il s'est dit pour les panneaux solaires, on, a, on, a, on peut alimenter des maisons avec des panneaux solaires. Comment on fait pour économiser de l'argent bah, Si on améliore légèrement quelque chose sur 100 étapes de production, on améliore 10%. Eh ben, en fait, on fait des, des économies qui sont énormes derrière. Donc il a pu rendre le panneau solaire moins cher et plus efficace. Et il a créé une société qui s'appelait. Enfin, il, il a créé avec ses cousins. Faut savoir que la société appartient à ses cousins, c'est une société qui s'appelle Solar City. C'est la mif, d'accord. C'est la mif et c'est devenu rapidement le plus gros générateur d'énergie solaire sur le territoire américain. Euh, je pense que Elon Musk est encore chairman of the board actuellement, donc
3: euh, je sais bien. pas comment dire en français. Euh, c'est oui, pas le CEO, c'est euh, chairman, c'est vraiment. Euh, mais il gère le conseil. Président du conseil, voilà. Euh, qu'en gros, il peut décider de pas, pas décider de dégager le CEO, mais il a un gros gros pouvoir au conseil ouais. d'administration. Exactement. Euh, Solar City, vous en avez
0: peut-être entendu parler parce qu'ils ont fait une grosse opération de com' récemment sur les décors de euh, Desperate Housewives. Ah
1: ben, où ils ont amené plein de
0: gens dans la, dans la rue de ce décor ils ont fait bon bah qu'est-ce qui a changé ici potentiellement rien et ils ont expliqué à tout le monde que bah vous voyez les tuiles qui sont là qui sont des tuiles normales qui sont couleur normale bah, ce sont toutes des tuiles solaires mmh, putain, parfaitement ouais. fonctionnelles donc ils, ils ont réussi à créer des tuiles solaires plus durables esthétiquement correctes et qui peuvent être accumulées on y reviendra euh, de quelle manière donc SolarCity qui maintenant est gérée par les cousins Fais euh, quelqu'un
4: faire la blague sur MC Solar City ou pas Non personne <rire> Non on va la passer
0: Là ça va peut-être vous parler si je vous parle de voiture électrique hein.
4: Tesla
5: ouais Tesla hey.
0: voilà Tesla bah c'est aussi Elon Musk
5: oui. Oh la vache Putain mais le mec s'arrête ouais. pas quoi non. Exactement défauts, c est c est chaud. Il a pas de
4: femme
1: alors je pense que oui
0: Il a été marié deux fois et il est toujours avec sa deuxième femme
5: Ah bon
1: oh, Pour oh, le oh, moment Bah je crois je...
0: À vérifier Ok suite, Au prochain épisode à vérifier je sais qu'il est divorcé fois, <rire> mais tu
1: dis ça à chaque épisode
0: <rire> puis finalement on s'en double pète de, de s'il est marié ou pas donc comment on fait pour euh, faire une start-up de voiture électriques dans la Silicon Valley alors qu'à côté il y a quand même General Motors pour faire sortir le machin c'est pas évident ils ont une idée assez maligne ils se sont dit on va pas faire des voitures pas chères on va faire une voiture de sport de ouf la on, va, on va la vendre très cher <rire> on va plutôt être sur la Tesla Roadster qui coûtait dans les 5000 dollars à l'achat, ah
5: oui, 100 000 dollars
0: pourquoi Parce qu'on s'est dit personne va vouloir acheter une bagnole bas de gamme, personne ne fait confiance à électrique, on va faire une voiture de sport avec des grosses performances qu'on va vendre bien cher juste histoire de se la péter parce que les personnes qui ont acheté cette voiture là finalement c'était qui C'était bah, Georges Lounet euh, et consort. je sais plus exactement qui l'avait acheté, des mecs mais, qui
4: avaient de la maille et qui des mecs, avoir qui la du,
0: les mecs qui avaient du viewership surtout on savait mmh. qui c'était, ils ont une Tesla tiens c'est quoi cette voiture Viewership ça veut dire qu'ils sont vus et qu'ils sont influenceurs Ouais 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 euh, stratégiquement derrière qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a bien fait comprendre qu'on pouvait faire des voitures performantes on va faire un modèle intermédiaire plutôt dans les 50 000 dans les 5 000 pardon, non 50 000 oui. euh, qu'on va appeler la Tesla Model S ça va être une berline de moyenne gamme et le but final c'est de faire une, une voiture que tout le monde peut acheter, on n'a pas encore atteint ce but là euh, de nos jours, faut le savoir, ils se sont pour l'instant arrêtés au modèle S, je crois qu'ils ont essayé de fabriquer un camion aussi. Enfin, ils ont continué cette petite entreprise-là. Il Faut savoir que ça a failli se casser la gueule plusieurs fois quand même. Hein. C'était pas tout rose parce que qu'on bah, peut pas révolutionner euh, l'univers automobile du jour au lendemain. Surtout qu'à ce moment-là, on est en 2008. Et il se passe quoi en 2008
1: la crise. On est en
0: pleine crise économique. Et qui s'est cassé la gueule en 2008 Nous. General Motors. La plus grande société de fabrication automobile au monde se pète la gueule. Derrière, t'es une startup de la Silicon Valley. T'as intérêt à t'accrocher. Pour SpaceX aussi, d'ailleurs, c'était pas la joie. Donc après trois essais impossibles d'envoyer une, une fusée dans l'espace, mais à la quatrième, ça marchait. Win.
4: Et ah, je crois putain. que c'était l'argent, l'argent qu'ils avaient pour L'argent des abonnés. C'était le dernier. En gros, si là Exactement. ça marche pas, euh, on arrête. Tant pis, c'est fini.
0: faut savoir c'est ce qui fait de, de, de Elon Musk un business angel aussi, c'est qu'il a en fait investi jusqu'à son dernier sou tous ces bénéfices de vente personnelle, il les a réinvestis pour sauver Tesla, pour sauver SpaceX. Et donc, à la quatrième fusée Falcon 1, ils ont réussi à l'envoyer en orbite.
3: D'ailleurs, ce qui est intéressant, il me semble qu'il y, euh, y a eu des interviews de lui, donc une euh, où il disait qu'il encourageait les gens à entreprendre, parce qu'il expliquait justement son cheminement en tant qu'entrepreneur. Il disait que voilà, la première fois, ça n'a pas marché. Ils ont, dû, ils ont duré euh, deux mois, trois mois. La deuxième fois, six mois. La troisième fois, c'était mieux. Sept mois, etc. Et deux filles en aiguille, il disait bah, voilà. Et puis, la sixième, c'était quoi bah, C'était PayPal. Et effectivement, le mec, il sait. En fait, c'est un acharné. Il a essayé. Là, tu parles de ses succès entre guillemets, même s'il a eu quelques déboires. Mais en fait, il a essayé beaucoup de choses différentes. Et enfin, le mec, c'est un ouf. Et il a, a pas foiré tant de fois que ça. Il a un toi mental toi. de taré, quoi. Absolument. Enfin... Mais je... Ouais.
4: je vais te couper la parole, Juan Désolé. Pour rebondir sur ce que tu disais, Elias, c'est sur le fait qu'Elon Musk c'était un mec acharné. Elon Musk, pour se détendre, il s'est dit tiens, je vais jouer euh, au truc de tennis sur la Wii là, mm. en ligne. Il a fini premier mondial. Comme il s'est dit, je trouve dans, dans le plus grand des calmes. Bon, pour me détendre,
0: je
3: vais oh, devenir premier mondial. Ben okay.
4: Le mec est sur des terres.
0: Donc, pour en revenir à SpaceX, ce quatrième envoi réussi leur a permis de signer un contrat de 1,6 million de dollars avec la NASA pour ravitailler l'ISS. Aujourd'hui, oh, c'est oh, SpaceX okay. qui ravitaille l'ISS euh, avec des modules gonflables, des choses comme ça, <rire> puisqu'ils ont la capacité aujourd'hui d'envoyer une fusée mais de la faire redescendre. Oh. et de la faire atterrir sur une surface ouais, de moins d'élitérée c'est possible récent, ça euh, ils ont réussi pour la ouais. première fois il y a quelques temps là maintenant ils ont un, un taux de réussite assez, assez étonnant et ils sont capables surtout de la rendre opérationnelle à nouveau c'est
2: ce que j'allais dire elle est réutilisable ouais. la fusée.
0: En... alors j'ai pas le temps exact je me souviens pas c'était son objectif c'est quoi l'intérêt de pouvoir redescendre si on peut pas repartir directement oui, bien sûr. parce que son but son rêve finalement c'est de pouvoir ravitailler
1: Mars c'est surtout qu'on euh, perd beaucoup moins d'argent en faisant ça. Et absolument.
4: En attendant, si vous voulez checker l'Instagram d'Elon Musk, il est vachement bien, il filme pas sa bouffe, il filme pas son char, il filme des fusées qui décollent et qui atterrissent mmh, et qui vrai. parfois se foire.
0: <rire> absolument, c'est vrai que des fois ça se foire et malheureusement bah, c'est le tarif qu'ils font comme ça. Alors ouais. on, va, on va passer rapidement sur différentes sociétés slash idées de Elon Musk. Euh, si je vous dis le Powerwall, est-ce que ça vous parle euh, non, mur
1: d'énergie. Ça, ça me dit un truc, c'est pas en ça rapport avec un Donald Trump. Tout va vous dire un truc, je pense, mais il n'y a pas de rapport avec Donald Trump. Ah euh... si,
5: non, c'est pas ça Non. Ah, ah, je si il ici. voulait
1: construire un mur et puis avec euh, le panneau solaire, c'était ça, toi
5: aussi. Ah, pas exactement.
1: Mais le... ça,
0: ça c'est très récent. C'est ouais.
1: pas le CEO, l enfin l'ex-CEO
3: de Oculus VR qui voulait faire ça.
0: Absolument. En fait, Tesla avant était dans le conseil technologique de Donald Trump, il s'est barré. J'en ai marre de ces conneries. Il est parti. Euh, non, le Powerwall, il faut voir ça comme un espèce d'onduleur pour maison. C'est-à-dire que couplé avec les tuiles, ça va accumuler. De l'énergie en cas de coupure de courant, de quoi que ce soit, c'est capable d'alimenter la maison pendant un certain temps. Donc, ça, c'est une, une petite start-up qu'il a fait. Euh, dans le même genre, il a aussi planifié les gigafactories. Ça vous parle ou pas Pas du Absolument tout. Gigafactory, c'est un projet de création d'énergie euh, qui pourrait, si on construisait 100 gigafactories, alimenter le monde entier avec de l'énergie propre.
3: 100 ouais. une Gigafactory, c'est. T'as une idée de la taille 100 mètres de...
0: carrés Non, c'est plus que ça. Ça euh... fait la taille de l'Afrique non 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 c'est euh, c'est tout à fait réalisable. C'est pour, pour ça que le projet est étonnant, c'est que c'est tout à fait réalisable. Le seul problème qu'il rencontre, j'ai pas pu vérifier l'info, mais c'est se fournir en lithium. C'est le problème de l'énergie électrique. Ah oui, quand
5: tu dis énergie euh... propre, c'est nucléaire, propre. non
0: Non non, on est ah sur hein. de l'énergie électrique, mais il faut quand même du lithium pour euh, pour tout ce qui est batterie ouais, etc. C est, c est pour moi, lithium, c'est une pas
4: chanson pas de ça. Nirvana.
0: Ok. Euh, ensuite, il y a une autre société qui s'appelle The Boring Company, donc la, mmh. la société ennuyeuse. Ah c'est génial ça. Ah bah vas-y parle nous-en.
4: Elon Musk, il était dans les bouchons mm -hmm. et il s'est dit Putain, ça me casse les couilles d'être dans les bouchons, nique sa mère, euh, je vais faire une boîte qui va faire un gros tunnel et on va passer en dessous de tout le monde.
0: Alors en effet, il y a plusieurs tunnels. En fait, l'idée, c'est de. Le... Il a réfléchi à qu'est-ce qui fait le plus chier les gens dans la vie de tous les jours, dans son microcosme de la Silicon Valley, c'est les embouteillages. <rire> les gens prennent une. Enfin, il ouais, faut savoir ce que c'est les là, bouchons à Los Angeles. Hein, mais, euh... Et euh, du coup, il veut créer des... un réseau de tunnels en calculant sur la profondeur et les faire les plus étroits possibles. Et qu'en fait, on est des espèces d'ascenseurs, des espèces de... faut voir ça comme des skateboards magnétiques. On se garde dessus, et au moment où on se garde dessus, la voiture va descendre, entrer ce réseau de tunnels, et se déplacer à une vitesse phénoménale. C'est-à-dire qu'on pourrait passer du centre de Los Angeles au, à l'aéroport LAX en moins de 10 minutes. à peu C'est le truc
1: de Hyperloop, là. Non
0: euh, alors, c'est pas Hyperloop, mais on va en parler.
5: Je connais pas Hyperloop, mais moi, ça me fait penser à IROBOT, le film.
0: Oui oui, c'est assez similaire en fait on peut retrouver un petit peu le même concept sauf que là ils sont dépendants de toucher le sol alors que là sur les tunnels on serait vraiment sur quelque chose de magnétique donc on n'aurait plus vraiment le contrôle de la voiture euh, donc ça c'est une compagnie qu'ils ont démarré assez récemment donc c'est vraiment l'état de projet il est en train de creuser ça dans son jardin pour l'instant pour tester si ça marche son jardin fait 80 000 hectares mais voilà il, te, il teste ça dans son jardin, il le fait vraiment c'est vraiment en tout comme Hyperloop qui a été testé sur des terrains privés Hyperloop est-ce que ça vous parle ou pas
3: Ouais.
0: C'est un TGV subsonique Subsonix, donc un tube capable de se déplacer à 1200 km h en transportant des passagers dans une petite capsule projetée mmh. euh, ça peut petit aller petit potentiellement plus vite ouais. qu'un avion voilà d'accord euh, c'est quand même pas mal bah, ouais, tu mets SpaceX on en a parlé donc a fait des dizaines de missions et peut maintenant faire réatterrir ses fusées si je vous dis Open AI euh, Intelligence artificial, artificial, artificial Intelligence, intelligence. Oui. Open AI
5: donc C'est ce
0: pas une société, c'est un centre de développement, un centre de réflexion, un peu comme une pépinière de start-up euh, sur l'intelligence artificielle pour développer ça, et notamment parce que dans l'intelligence artificielle, ils ont créé une société qui s'appelle Neuralink, qui est pour moi la plus ouf. Neuralink, ça vous parle pas du tout Vous penser
4: à un... les réseaux de neurones, c'est une forme d'algorithme mmh, qui permet mmh. de réfléchir.
0: Neuralink, en fait, ça vise à développer des composants électroniques qui pourraient être euh, intégrés au cerveau, par exemple, pour augmenter ah, ok. la mémoire ah, virtuellement, oui. Ou, oui. Euh, ou piloter des oui. terminaux à distance, pour mieux marier, en gros, le cerveau et l'intelligence artificielle.
3: Donc là, c'est plutôt des interfaces neuronales que des réseaux de neurones. Oui. Sachant qu'on peut mélanger les ouais, deux. Il exactement. faut savoir
0: que Elon Musk ne rigole pas avec le, le fait de pouvoir sortir un produit. Il ne balance pas une idée en l'air, il sort un produit et là il nous promet avec Neuralink un produit efficace d'ici à 2020. Oh. Potentiellement tu pourrais augmenter ta mémoire comme la RAM d'un ordinateur.
3: Ah, putain De veux, manière quoi. virtuelle. Donc là on...
0: là, on attaque le transhumanisme. J'ai oublié ce qui s'est passé hier, quoi. Euh, donc ce qu'il faut retenir, c'est que Elon Musk, c'est pas juste un type avec de grandes idées, c'est un type qui investira jusqu'à son dernier centime pour faire en sorte que ses idées se réalisent. Euh, et je vais vous donner une petite citation euh, de, de ce monsieur parce que j'aime bien finir avec des citations. Je ne prétends pas être le sauveur de qui que ce soit. Je veux juste pouvoir penser au futur
3: sans être triste. Oh. Oh. Merci voilà. Juan pour ce sujet bah, Super fat C'était cool C'est un mec ultra brillant Impressionnant Et c'est intéressant Parce qu'en fait ouais, Dans tout ce qu'il entreprend En fait c'est pas mal de choses qui servent la communauté en fait parce que ça, ça voyager
1: vient. en Mars enfin il a envie c'est lui aussi qui voulait euh, qu'on habite qu'on euh... qu aille habiter sur Mars ouais, en fait colonies. SpaceX
0: a pour racine le fait de vouloir coloniser Mars parce qu'il s'est demandé mais pourquoi ouais, est on est cantonné à la Terre et en gros le fait d'être cantonné à la Terre est extrêmement déprimant pour ce garçon et lui il voit pas le futur de l'humanité autrement que dans l'exploration spatiale en fait donc en attendant il essaie de faire en sorte qu'on se débarrasse des énergies fossiles pour qu'on ait le maximum de
3: temps sur Terre pour pouvoir aller ouais. voir ailleurs et ça me fait beaucoup penser au cycle des robots d'Azimov oui. Parce que d'un côté, les, euh, les trucs qui permettent de se déplacer, où eux ils avaient des tapis roulants, ou le fait d'aller coloniser d'autres planètes, etc. En fait, c'est du, une dystopie, mais c'est proche. Enfin, ça c'est proche. On le verra peut-être de nos yeux. Euh, le transhumanisme, c'est impressionnant comme c'est proche. Moi, c'est un mais sujet ça qui fait me fascine. On en parlera peut-être un peu Moi plus en détail une autre fois. Oui. Mais euh... ah oui, ça c'est ouf. Mm. Euh, bah super chouette. Là, on va passer. Mm. À ah Karim Est-ce qu'un jour tu diras ton sujet c'était de la merde franchement on fait plus jamais ça Ouais là on va passer au sujet de Karim Ouais sur... ça va être le meilleur Sur les personnalités Ouh. We guard you Leviosa Non
5: stop 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 Tu vas finir par crever un oeil à quelqu'un Et puis d'ailleurs tu ne sais même pas le prononcer C'est les Leviosa Et pas Leviosa Je suis Dr House Le médecin de votre fils
1: mais comment faites-vous pour le soigner sans le voir C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui.
0: Jingle de l'enfer
4: Bon du coup vu que là on commence euh, à être un petit peu connu dans le monde euh, des podcasts Pas du tout La podcastosphère
3: Du tout peut non plus me dire. Tu Non veux pas. tu pas
4: Du coup euh, on va faire un peu comme le magazine euh, Cosmo Et puis je vais vous parler euh, des tests de personnalité Donc euh, je pense qu'à ce rythme là Ilias dans deux semaines tu nous fais un petit sujet sur euh, Comment perdre des kilos avant d'aller sur la plage cet été oh. Je l'attends avec euh, grande impatience Bien sûr donc, euh, moi, je vais vous parler des différents types de personnalités. Alors, pour vous, euh, qu'est-ce que c'est que la personnalité de quelqu'un Moi, j'ai noté trois petits tirés, mais j'aimerais bien voir si on est d'accord et si moi-même, je peux apprendre des choses. Allez. Tiens, Elias, toi qui fumes, par exemple, qu'est-ce que tu penses de la personnalité
3: bah, euh, Qu'est-ce que je pense de la personnalité de quoi pour, dans pour la toi personnalité Pour toi, c'est
4: quoi la personnalité de quelqu'un
3: Ah euh, bah c'est un ensemble de traits et de tendances de comportements qui vont définir une personne. Du ouais. vécu et du mimétisme.
4: Moi j'ai noté c'est euh, c'est ce qui différencie l'intensité de la réaction à une situation. Putain c'était super dur à dire. D'accord. J'ai rien compris du tout. <rire> mais tu sais quand il y, y a un truc qui va énerver quelqu'un et puis il y a un truc... genre ton sujet là tout dit. <rire> Ouais. Par exemple. Et Camille, tu vois là, elle les aime, elle s'en fout. Elle dit oui mais laisse-le, tu vas voir, il va s'ouvrir, il va laisse-le venir à toi. Mais bien,
3: mais Donc, Donc, en gros, ça va définir comment tu vas réagir à une situation et avec quelle intensité. Ouais,
4: pour moi, c'est ça. Et tu vas pouvoir prévoir, expliquer des comportements et puis aussi euh, définir ce qu'une personne va aimer faire ou pas.
2: C'est ce qui fait aussi que tu aimes quelqu'un ou pas enfin, C'est sa, sa personnalité Ouais, ouais je suis d'accord avec toi.
4: Quelqu'un qui aime bien écouter, quelqu'un qui est rigolo. Euh, voilà. Ouais, Crois-moi, euh, Monica, des avis sur les différents types de personnalités, sur ce qui est une personnalité
0: euh, non a okay, une appréciation merci. différente des personnalités Moi j'adore les, les gens qui sont chiants comme la mort Ah ouais, ouais. Parce que dire. les gens qui parlent le moins c'est les, les gens qui ont le plus à dire Mais ils réfléchissent avant de parler Contrairement à moi Ouais par
4: exemple <rire> <rire> Moi je vais vous parler du, du Myers-Briggs Type Indicator C'est le MBTI Ça a été fait en 1962 par Isabelle Briggs Myers et Catherine Cook Briggs Catherine c'est la mère d'Isabelle Donc okay. c'était la mère et sa fille qui ont, euh, qui ont défini un test. Euh, lors de ce test, on va vous poser des questions qui vont définir pour quatre catégories différentes deux choix possibles. Ça, ça devient un petit peu compliqué. En gros, il y a quatre questions principales. Les questions principales, ça va être d'où est-ce que je tire mon énergie Comment je recueille les informations Comment je prends mes décisions et quel est mon mode d'action préféré On va maintenant les détailler. Donc le, le, la première question, c'est d'où est-ce que je tire mon énergie Il y a des personnalités qui sont, selon euh, ce test, de type extraverti et d'autres de type introverti. Il y a des gens qui vont aimer faire un brainstorming pour que les idées fusent et pour les aider à réfléchir. Et il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'être seules pour pouvoir se concentrer. Il y a des personnes qui vont bien aimer faire un petit after work avec les collègues après le boulot pour se détendre. Il y a d'autres personnes que ça va fatiguer. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou dans l'autre de ces personnalités
3: non, Un petit peu avec des nuances. Mais en gros, si je comprends bien, il y a quatre, on va dire quatre paramètres et après on va être à un extrême ou à l'autre et euh, suivant où on va se retrouver sur ces quatre paramètres, ça va définir notre personnalité, notre profil. Parce
0: que dit comme ouais, ça,
4: chaque, ça. chaque paramètre est quand même vachement manichéen, j'ai l'impression. Ouais, oui. oui, après, c'est de manière plus générale en fait. Est-ce que ça te repose d'y aller Est-ce que tu aimes bien être avec d'autres personnes quand tu réfléchis à quelque chose Ou est-ce que tu puises ton énergie dans la solitude et la, le repli sur soi et Alors, la je, concentration Ça
0: paraît que pour moi, mais c'est très variable. Donc du coup, il faudrait que, à mon avis, passer les quatre. Euh... Les quatre paramètres pour savoir où je me situe. Parce qu'avec que ce que ce paramètre-là, je suis assez perdu.
4: Alors l'autre paramètre, c'est la façon de recueillir les informations. C'est soit sur le sentiment, soit sur l'intuition. Le sentiment, c'est se baser sur ce qui a déjà été fait. Et l'intuition, c'est ce qu'on a au fond de soi et se dire, ouais, mais moi, je pense que pourrait faire différemment. Typiquement, je pense que Elon Musk, c'est pas un mec qui est vraiment sentimental, mais plutôt un mec qui est intuitif. Qui mmh. va vouloir révolutionner les choses et dire j'en ai rien à foutre que ça fasse 40 ans qu'on est fait comme ça. Moi je le sens et on va faire différemment et ça va marcher.
3: Ouais, il a des idées, il les pousse quoi.
4: Ouais, je ouais. pense que ça, il fait confiance à son à sa propre intuition. Euh, la manière de prendre les décisions, il y a deux façons différentes. Donc on retrouve aussi le sentiment, mais on a aussi la pensée. Pour caricaturer, c'est euh, je réfléchis soit avec ma tête, soit avec mon cœur. Euh, la personne qui va être plutôt du type pensée va être critique, l'autre personne va être plus sentimentale, elle va vouloir être un petit peu plus diplomate, alors que la personne qui pense elle va être très très directe. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on avait fait à Elon Musk, qui était beaucoup trop direct dans les retours qu'il faisait aux gens. Oui. Et c'est pas, pas forcément agréable de travailler avec une personne comme ça ou d'avoir un chef comme ça quand on est quelqu'un de sensible.
5: Ou avec Dr House.
4: Ou avec Dr House. En gros, le mec euh, qui pense, il va dire c'est vrai ou c'est faux. Et la personne qui va être plus sentimentale, elle va dire j'aime ou j'aime pas. Ça va être beaucoup plus nuancé. Et le mode d'action, la dernière catégorie, c'est euh, le jugement. Et l'autre, c'est la perception. La personne qui va être juge, elle va préférer prévoir. Et la personne qui va être perceptive va plutôt préférer improviser. Typiquement, ça va être euh, est-ce qu'on fait une liste de tout ce qu'on va faire ou, est-ce que sur place, on verra bien, on improvisera et t'inquiète pas, on va s'en sortir, on va bien rigoler.
3: Ah, ça me rappelle des gens.
0: Ça, c'est typiquement <rire> la personne avec qui tu te retrouves coincé sur le côté du périph avec une roue crevée. <rire>
3: ouais. Non, non, mais ça va aller, t'inquiète, ça va le faire. Donc, en ça, c'est clairement pas ma personnalité pour le coup. Et sachant quoi, ouais, ce qu'on dit, ce qui est rigolo, c'est que tu peux être, euh, tu peux avoir un comportement intuitif d'un côté, mais vachement plus euh, euh, pr prédictif, non Pragmatique. Pra pragmatique de l'autre. Et, euh, et après, ça va être une tendance, mais ça va pas déterminer ton comportement euh, de manière ultra-directe pour autant.
5: Oui, on n'est pas des robots, il n'y a pas que 16 personnalités dans le monde, mais c'est des tendances, quoi. Mmh,
3: exactement. Tu m'as niqué ma question. Oh,
5: pardon.
4: Alors du coup, vu qu'il y avait 4 euh, catégories différentes et à chaque fois 2 possibilités, si vous êtes fort en maths, vous allez deviner, vous allez calculer combien de types de personnalités différentes, il existe selon le texte euh, MBTI. Bah tu l'as dit, c'est puissance 4. 16. Et donc ces personnalités différentes, elles ont des noms. Par exemple, il y a, y a le, le visionnaire, le gardien, l'exécutant, l'artiste, le On charismatique. Ah,
2: Rappelle-moi qui, qui a écrit ça. C'est un
5: jeu de société, genre un
3: jeu de rôle, enfin, Ouais. C'est un peu ça en fait. Rappelle-moi qui a écrit ça.
5: Catherine et Isabelle.
3: Catherine et Isabelle, euh, Mayer, Myers Briggs. Ça me fait penser en fait, moi j'avais un ami qui est assez cartésien et qui n'était pas trop justement test Biba Magazine, etc. Et qui, après avoir fait ce test, s'était dit, putain, c'est fou, après avoir fait ce test, le descriptif qu'on a fait de ma personnalité était vraiment très, très juste, en oui. tout cas très pertinent. Et euh, la plupart des gens à qui, en fait, j'ai fait... J'ai fait essayer ce test et j'ai été assez bluffé par le résultat. Et c'est vrai que c'est assez fou. Et euh, bah Après, c'est assez enfin, éprouvé. C'est pas tout récent comme test.
4: Non, c'est les années 60. Voilà. Et ça se base sur des, des études qui ont été faites euh, bien avant. Il
0: faudrait que je tente, moi, parce que je suis assez dubitatif. Enfin, pas dans le test lui-même, mais dans le, la modularité de la personnalité. Moi, je sais que je vais rentrer chez moi un soir. Bon, pas
4: au point de la bipolarité, mais <rire> la personnalité va beaucoup changer non, mais, en fonction ouais. de beaucoup de paramètres. Hein. La question, c'est, tu arrives en soirée est-ce que tu te mets contre le mur et t'attends que ça se passe Ou est-ce que tu vas au milieu de la bah, pièce Ça va dépendre et que de, que de la interagir. soirée,
0: ça va dépendre de mon état d'esprit. De manière générale De manière générale, euh, socialement non. Je vais euh, potentiellement essayer de passer un bon moment, de m'intégrer. Est-ce si... que tu aimes bien rester tout seul chez toi et ne rien faire et ne pas interagir avec les gens Aussi, mmh. mais le problème c'est que voilà, enfin, en même temps j'aime bien typiquement être avec vous et faire ce podcast. Bah, voilà. Et bien euh, aussi vous laisser
3: après être tranquille chez moi.
5: Et ça c'est seulement un paramètre, ça va aussi beaucoup se baser sur comment tu prends des décisions je trouve que les paramètres ils, ils se basent plus sur euh, comment tu réfléchis, est-ce que tu suis plus ton instinct, oui, est-ce que tu réfléchis plus est-ce que tu aimes bien planifier les choses et honnêtement par rapport à être à un extrême ou à un autre moi j'ai fait le test 150 fois, je tombe toujours sur le même résultat mais je me, je me retrouve pas forcément complètement dedans et je, quand je lis d'autres profils je m'y retrouve beaucoup plus et euh, je me rends compte que j'ai vraiment le cul entre deux chaises quoi, voire entre trois <rire>
4: Alors que moi, pour le coup, j'ai fait le test 150 fois et je suis tombé 150 fois sur le même truc. Moi, mon profil c'est ENTP, donc si je lis le résumé, c'est J'aime bien les afterworks, j'aime pas faire comme tout le monde, je suis rationnel dans mes prises de décision, j'aime l'improvisation, je suis insoumis à l'autorité. Putain, c'est globalement ça. Fini tes sujets avant qu'on commence l'enregistrement, bordel c'est le, le même type de personnalité que Dr. House et euh, Tyler Durden dans Fight Club. Putain d'enfer! <rire> 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 c'est pour ça qu'il y avait Dr. House euh, dans le générique. En gros, euh, moi, si, si au taf, et il faut que je suive un chemin tout tracé, ça va me faire chier. Je préfère trouver la solution que la réaliser. Mmh. Je déteste les listes, que ce soit les listes de courses, les listes de vacances, euh, suivre un plan et tout, ça me fait chier. Ce qui tombe bien, c'est que Monica est ici présente. C'est une ESTJ, donc c'est exactement l'inverse. Elle aime bien tout prévoir, <rire> tout organiser, apprendre avec méthode, respecter la loi, comme Hermione. Et on les va partir les en les vacances tous quoi. les deux, donc ça va être super gauderie.
0: Alors je vais me permettre de poser une petite question parce que tu as comparé ta personnalité à celle de deux personnages de fiction. J'aimerais bien savoir comment tu fais passer un test de personnalité à deux <rire> personnages de fiction.
4: Bah, justement, enfin, c'est qui... parce que c'est facile ouais, et on se dit euh, comment Dr House réagit dans une telle situation. Par exemple, euh, il, il est très très direct il est très très critique, il n'est pas du tout empathique, il a besoin de personnes avec lui le matin pour réfléchir, même si derrière, il les insulte.
5: Et juste pour rebondir justement, en fait, ESTJ, je m'y retrouve, mais je suis plus ESFJ et...
3: Je Moi, je suis plus OSF.
5: <rire>
3: un site assez sympa qui présente ça de manière assez, assez agréable, euh, ça s'appelle Six in Personalities en anglais. Si vous parlez bien anglais, c'est assez bien présenté. Et honnêtement, les, euh, les feedbacks sont vraiment ouf.
5: Du coup, je voulais aussi parler d'un autre test qui ressemble beaucoup. C'est quoi euh, C'est euh, l'ennéagramme Et là, c'est pas 16 personnalités, mais 9. Et il y a aussi des petits noms. Et c'est exactement le même type de test. Et c'est super intéressant. C'est vachement. Euh... C'est aussi précis. Ouais. Parce que ça te donne une nuance. En fait, à une des 9 euh, personnalités dominantes qui est couplé à une deuxième, et je trouve que ça donne des résultats un petit peu plus nuancés et tout aussi intéressant. Du coup, intéressant. tu y
4: retrouves plus Et du coup, tu préfères celui-là
5: J'aime les deux tout autant.
1: Laisse-moi deviner, Elias, t'as trouvé ce sujet cool, non Sympa, <rire> super, <rire> intéressant. super intéressant. Super intéressant. Bah non, il était nul à le chier. Mais bah, allez-vous faire foutre
3: pour ma part, je vais vous parler, je vais vous faire une petite description des insultes, etc. Vous donner un peu de, un peu d'infos sur l'origine des insultes qu'on utilise tant. Un peu de grain à
1: moudre dans votre fils de puterie. Allez, Chir, un petit effort, balancez-vous de bonne insulte, quoi Non, de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère.
3: Loupé, Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi alors déjà comment j'ai eu l'idée de ce sujet Petite anecdote pop Il y a la saison 3 du bureau des légendes qui est sortie. Et euh, est-ce qu'il y en a autour de vous qui l'ont regardé Ou qui regardent le bureau des légendes Toujours pas nope. Non
2: Non. Souris
3: Ça parle, euh, je vais faire très très court De la DGSE et des agents qu'ils envoient à l'étranger ils envoient des agents euh, En fait ils leur donnent des noms de code. Et ces noms de code sont basés sur les injures du capitaine Haddock ah, Kasso, Kassovitz Ah une, bah j'y là. <rire> Alors Kassovitz ça va être euh, malotru il euh, y a un des grands patrons, ça à être il y a Phénomène aussi, etc. Moulagaufre Moulagaufre, des... ouais, et il appelle Mag, Moulagaufre. Donc ça, c'est rigolo. <rire> du coup, je me suis demandé, bah tiens, on balance plein d'insultes, mais on sait pas forcément ce que ça voulait dire à la base. Euh, parfois, c'est pire et parfois pas. Euh, donc, on va commencer par, déjà pour, euh, pour inaugurer ce sujet par euh, une petite insulte du capitaine Haddock qui est... Euh, bah Bouzouk. Bon, bah, ah, c'est pas loin. Non, mais t'es complètement malade, toi, on a les mecs dans la main et toi, tu fais le zouave Zouab. Ah Zouab, voilà, oui, est-ce que vous savez d'où ça vient
2: Mais ça vient pas de, 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 de l'Algérie française ou du Maroc français. Enfin, ouais, c'est ça hein. C'était les, les combattants euh, maghrébins ouais. euh, dans les tranchées.
3: Voilà. Mmh. En fait, bah par exemple, les...
2: Mais qui venaient combattre en France pour les guerres françaises, non ouais.
3: euh, alors plutôt des combattants de France et d'Afrique du Nord Et qui venaient bah, combattre à divers endroits Mais donc, notamment en Algérie Ce qui posait bah, d'ailleurs problème à ce niveau là Et en fait il faut savoir que ce, ces bataillons Après ça a été repris dans d'autres pays Mais ces bataillons en particulier avaient la réputation d'être exagérément disciplinés Et en fait on disait qu'ils étaient un peu euh, abrutis par, par cette, cette euh, discipline Donc on disait qu'on qu disait bah, fais pas le zouave, fais pas l'idiot Ils étaient devenus idiots par cette discipline excessive
5: Dommage, vieille baderne, parce que j'ai pris du grade cette année, je ne fais plus les mêmes petites erreurs d'étudiant que je faisais l'année dernière. Et j'apprécierais que vous cessiez de hurler sur moi devant mon patient. Vieille baderne, vieille baderne.
3: Oh, Scrubs. Baderne. Ah, mais juste pour la petite référence à Scrubs comme on dit. Ah, euh, ah c'était Scrubs, mais
1: c'est horrible en français. Non. Oh, oh meilleur, meilleur VF de tous les temps. <rire> non, c'est Malcolm. Oh, non, euh, meilleur VF de tous les sujet, temps. Autre sujet, bref. Mais Bref. Ah non, je suis okay. bien.
3: Et du coup, c'est pour le petit côté nostalgie que sortait ça. Euh, Est-ce que vous savez d'où ça vient, vieille baderne N'hésitez pas si vous avez les infos, hein, balancez-les. Alors, il idée. faudrait qu'on ait je la définition de baderne. Alors justement, euh, ça vient du provençal baderno. En fait, c'est une tresse de vieilles cordes. Et globalement, on, surtout principalement les marins, ils donnaient, ils donnaient cette appellation, pardon, aux choses ou personnes qui étaient hors d'état de servir. Donc en gros, c'était trop vieux pour fonctionner.
2: Non. Ça ouais. veut dire vieux con quoi en gros.
3: Bah surtout vieux con et dépassé par dépassé par le temps en fait. Asbin. En gros c'était le ha... c'était le Asbin de l'époque. Désuet.
2: Voilà. Ah.
3: Et on l'a aussi donné. Tu es tombé comme en, titre... en désuétude. Je, suis désolé, je te coupe la barre,
2: tu es tombé en désuétude.
0: Ah,
1: Et
3: on l'a aussi donné comme titre honorifique aux officiers qui partaient à la retraite.
1: C'est un crétin, mais un crétin honnête au moins.
3: Tu nous as calé une gandale <rire> Et ouais. Ah oui si vous reconnaissez les samples aussi hein, faites-vous plaisir. Alors, crétin, ça dit quelque chose Crétinisme
5: Oui Si c'est un moque d'iode ou un truc comme ça, mais c'est crétin des Alpes et en fait la, la montagne empêchait le, le, les minéraux de passer. Ah, euh, et du coup. Je,
3: je te <rire> sens coup, en fait, un micro
5: tu, tu manquais de, de certains apports nutritionnels dont tu avais absolument besoin pour être un minimum intelligent et du coup ça, ça donne des gens pas très bien informés.
3: Tu étais atteint de crétinisme et après tu Exactement. Étais, en gros tu étais teubé quoi. Voilà. Alors le crétinisme c'est une chose, mais en fait l'origine. Le christianisme de... Pas loin Le crétinisme est une chose euh, Mais justement en fait l'origine est incertaine Et celle qui, euh, qui fait justement Qui, euh, qui conquit la, la plupart des, des spécialistes en étymologie C'est justement le fait que ce soit dérivé de chrétien Crétin, chrétien mmh. ah, J'ai pas dit une grosse connerie Eh ben non pas tant que ça Parce qu'en fait à la base on disait Bah chrétien c'est en gros innocent, bienheureux Et donc ça dérivait en mmh. crétin Et après quand est apparu le crétinisme Vu qu'ils étaient un petit peu innocent et bienheureux, on leur a donné cette appellation. Donc ça viendrait du Valaisin, euh, ça vient du Valais, la région des Alpes, euh, où ils appelaient les, bah, les, bien, les bienheureux et les innocents crétins.
5: Non. D'accord. Je suis pas d'accord. Mon explication a été mieux.
3: Tu n'es pas étymologue.
5: <rire> Malgré mes essais. <rire> et
3: il y a eu effectivement la variante crétin des Alpes avec le crétinisme. Oui. Je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille.
1: Ah, J'adore ce film. Bougre
3: alors, le film, est-ce que tu l'as Oscar. Ah, très bien, on voit les références. Le pauvre bougre. Euh, bou euh, bougre, en fait, ça vient de Bulgarus en bulgare, euh, enfin, qui veut dire bulgare, en fait. Euh, et au Moyen-Âge, en fait, ça désignait de manière générale quelqu'un qui avait des, euh, des mœurs euh, contraires... À... <rire> Exactement. <rire> non, en fait, des mœurs con contraires à la... patrie euh, catholique. Voilà, que, globalement hérétique, euh, contre-nature. Et donc, petit à petit, le bulgare ça a été péjoratif, et par la suite ça a été dérivé en bah, c'est le bon bougre, c'est pas le bon bougre, enfin c'est pas le mauvais bougre, etc. Ça a été un peu ah, ouais. adouci. Euh, initialement ça pouvait, dé... ça pouvait décrire des, bah, des pédérastes, de... ouais. des personnes de ce, de ce genre là. Nice. Putain d'enfoiré Cartman <rire> Non C'est pas Cartman C'est Kyle. Kyle Putain d'enfoiré Ah, désolé Mais bah, oui. Bon, oh, ça va, c'était South Park. Alors, enfoiré, c'est assez rigolo, on l'utilise quand même beaucoup, oh, putain, c'est vraiment un enfoiré Et est-ce que vous savez d'où ça vient non. Il existe tellement. c'est un mec qui
2: s'est fait. Il restait
3: trop longtemps à la foire. <rire> ouais, Essayez de deviner.
2: Fourré, enfoiré, ouais, pourquoi ça un pourrait un être touré.
3: péjoratif Enculé. Non, enfoiré. bah non, vu que c'est enfoiré en fait. Enfoiré. Foire, est-ce euh, bah, qu'il y a un rapport avec la foire euh, Avec foire, mais qui voulait avec... dire autre chose à l'époque. Avec le foire. <rire> enfoiré, plein de foire. Ouh. Merde, foutre. Ah, bah ouais, foutre, mais... En fait, caca. Euh, ah, à à l'époque, foire voulait dire diarrhée <rire> je en vieux français. Ah, c'était donc le caca. Et donc ouais. c'est emmerdé en fait. Euh, plein de merde, gros tas de merde. Voilà, c'est plutôt plein de merde. En fait, c'était il euh, y a le sens qui est rentré en fait euh, sur le verbe enfoiré euh, c'est apparu vers 1587. En fait,
2: vers c'est Vers le 5 janvier 1987, approximativement entre 8h37 et 8h39. Ils étaient
3: en soirée, on ne sait pas si minuit était passé ou pas. Je ne m'avance pas trop. Et en fait, ça rentrait. Le participe apparaît au petit Robert en 1905 en foiré, donc avec un E et avec l'explication souillé d'excréments. Donc un enfoiré, ça va être quelqu'un qui va être plein de merde. Vilain aussi simple Salle. que ça.
4: Garce, salope.
3: Alors, oh, salope, deux, pareil, on l'utilise souvent. salope Garce, parce que ça vous parle
4: Salope
2: Il y a, il y a sale dedans.
3: Salopette Ah, euh, oui, et sale plus autre chose. Hop. Euh. Hop. Hop. Alors, bon, salopette. Salopette. Il faut savoir qu'initialement, en fait, c'était... parler de C'était prononcé... Non, on ne pas. <rire> euh, initialement, en fait, c'était prononcé saloupe Ouais, ça aurait pu être prononcé salupe aussi. Oup. En fait, donc c'était sal plus oup ou hup Et euh, la hupe en fait était un oiseau, donc c'est la hupe faciée. En fait, c'était un. Et <rire> eh oui, bah, ce sont des informations. C'est l'oiseau Donc la hupe faciée en fait, c'était. Ah, euh... C'est pour ça qu'on dit les, les noms d'oiseaux. Déjà. Et euh... j'en sais, en fait, en, ai, en, sais rien. <rire> et en fait, bon, déjà, c'était un oiseau qu'on appelait comme ça à cause de son cri parce qu'il faisait on tu l'appeler, oh, oh, elle oh, oh, le oh, le oh. le yes, je honte. Tu On va le sampler. Je, je vous ai pas mis le sample, mais je vous jure que ça fait ça. Mais non, ça fait exactement ça. Euh, mais en fait, surtout, il euh, y a certaines régions de France on l'appelle le pupu Parce que son nid. Il fait pu pu, pu 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 Non, parce que son nid dégage une odeur euh, dégueulasse en fait. Salope, saloupe ou salupe peut se euh, traduire par sale puante. Alors, je vais vous parler de gernie coton aussi. Alors, pour ça, je n'ai pas de sample, oh. mais il y a un petit côté historique. Gernie -coton. coton. coton. Alors, ah, coton, oui. Est-ce yeah. que, est que ça peut parler à Camille Germicoton. Je ne sais pas fait...
5: comment je le à La, la
3: caution historique, là. Est-ce <rire> que, <un petit> <rire> est que tu nous le ferais avec un, un petit accent de Franche-Comté
2: ah,
5: eh,
3: ah Dit comme ça, est-ce que, est... bah, est que
5: ça... On dirait barbe papa. Est-ce que ça vous fait penser de à, à,
3: à, quelques, à des mots que vous pourriez reconnaître Coton. Géranium. Non. En, en fait, ça serait... Germé, non Ça serait je Coton Jarnie
2: ah, jarnil le coton, jarnil le coton.
3: Ça. Je mets pas de culotte. Et en fait, à la base, le coton. C'est ne vient pas essayer Je passe dans la texte le latex, coton.
4: Ça, ça vous fait rire vraiment.
3: Mais On n'y arrivera jamais, quoi.
4: Tu vois qu'elle cherchait à faire des accents chelous là
3: Allez on enchaîne on enchaîne. Du coup, euh, donc, non mais c'est quoi l'explication En fait donc c'est Je Renie Dieu qui a été transformé oh, en Je Renie Coton. En fait Je Renie mais... Dieu c'était l'insulte favorite d'Henri IV ou le juron favori d'Henri IV. En fait son, prof son confesseur... On a perdu Michel. est, en train de Il est en PNS. <rire> Mais oui, c'était le Père Coton, j'ai pas rien, il est des, il des culottes. Bon.
5: Mais pourquoi Dieu égale Coton de... Mais oui, c'est ça
3: Ah, mais putain, mais si tu me laissais ah finir non, Pourquoi lui... pas What Alors, donc, c'était l'insulte favorite d'Henri IV, et son confesseur, le Père Coton, lui a fait remarquer qu'un roi chrétien ne pouvait pas salir le, le nom de Dieu aussi souvent, parce que vraiment, il l'utilisait à tort et à travers. Et euh, Henri IV lui a dit Mais c'est le, le nom qui m'est le plus familier, Dieu. Donc, je renie Dieu, c'est ce, ce qui me vient pardon, le plus facilement. Et euh, à part peut-être votre nom. Et euh, du coup, le père Coton lui a répondu « Eh bien, dites Jarni Coton alors. Mmh. » Donc il a dit Jarni Coton au lieu de dire Jarni Dieu.
2: Toujours plein de sages-paroles, c'est curieux.
3: T'as vu, c'est fou. Il
1: y a la marre des Margoulins Qui qui est Margoulins
3: Margoulins. Margoulin. Margoulin, ouais. On le nom d'une bière. En fait, Margouliné, c'était euh, utilisé bah, dans le sud de la France. Ça voulait dire... C'était un, euh, un thème utilisé pour les marchands itinérants. Et en fait, ça dérivait un Margoulin. C'était une personne qui avait... Euh, peu de scrupules qui est un arnaqueur, globalement.
4: Un directeur commercial. Pourquoi
3: il me
1: tutoie à chaque fois ce con
3: On n'a pas gardé les chèvres ensemble, que je sache. Alors ah, celle-là, elle est facile. Mais et... Le
2: con, c'est le sexe féminin.
3: Voilà. Mais je voulais juste euh, essayer bah, Moi, je -moi. sais pas.
2: C'est bah, euh, le sexe illuminant.
3: féminin. Bah, Camille, ah bon Camille t'expliquera. Euh... Ah, ok. Voilà, sexe... C'est la, la, la chatte. Ah, ah, bon. voilà, voilà. Le sexe. le sexe. Non, mais j'ai cru que c'était... Mais du coup, est-ce que vous savez ce que ça peut vouloir dire déconner ah, bah, ben, sortir prématurément. Sortir du con C'est ça, en fait, c'était juste pour pourrir vos, vos ébats futurs. Faites déconner, c'est le moment de l'acte sexuel où le sexe masculin ressort par accident. Donc, ah votre copine, votre conjoint ah, pour en venir. Oh putain, oh, tu, tu déconnes, déconnes. <rire> Ouais, ça roupie c'est l'acte 2, encore, c'est narvalo. Et moi, je vous dis rien que ça vous
4: y, alors ne parle pas trop. Donc, à tout prix, faut que je représente le son de Croix Chavo.
1: <rire>
3: Ah là, ah, il était C'était juste pour le plaisir de vous sortir un petit son de Croix de chevaux. parce que bah bon, pour de Voilà, on enregistre depuis Croix de chevaux, donc c'était pour le plaisir. Euh, Narvalo l'insulte j'imagine. Voilà, là je vais aborder euh, quelques exemples plus, plus récents, donc euh, notamment Narvalo. Narvalo ça vous parle. Pas du tout. Ça vient de l'argot et ça veut dire fou. Argot de quoi L'argot
4: ar parineux L'argot débouché
3: non, euh, l'argot Largo des, des bouchers c'est le loup de et ça ne vient pas de l'argot des bouchers.
4: J'ai dit au pif, hein. je
3: sais pas. Si, si, alors, je vous ferai peut-être un sujet là-dessus. Le loup en fait, c'est une langue qui était parlée par les bouchers pour ne pas se faire comprendre de leurs clients. Moi oh, je vais lui euh, mettre un truc de merde, t'inquiète. Non, mais exactement, c'était parlé dans Paris et c'était vraiment connu. Il y a des, des bars, des restos, des boucheries qui s'appellent. Un resto d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle le loup de Tout à fait. Voilà. Du coup, faut pas y aller parce qu'ils vont vous le mettre à l'envers. Non si si ça, ça changeait. Donc ça vient de l'argot effectivement Mais ça vient en fait Enfin argot pas vraiment Ça vient du Romani Le Romani en fait C'est une des langues Parlées par les Roms Donc il y en a plusieurs Le Romani Le Sinto, etc Il y en a beaucoup Et Narvalo ça veut dire fou Initialement Et ça a été dérivé après Comme euh, en étant mec Personne etc Donc on peut dire facilement Ah oh, salut Narvalo Salut Narvalo
2: <rire> On peut appeler son non fils Comme ça carrément non Narvalo oui, C'est original Voilà
3: Pourquoi pas
1: C'est bah,
2: euh,
3: un nom je... d'un
1: détective aussi Navallo. Ah
2: Narvalo j'écoute. pour moi. Excellent. Commissaire Narvalo c'est moi La gola c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tuins, tuins, tuins Riska Risca
4: ma
3: Alors, donc c'est qui C'est Caris. Ah Caris. Chouin Chouin, qui veut dire Je sais pas. Fille aux mœurs légères. C'est plus, beaucoup plus carré que ça. Hein. C'est <rire> prostituée.
2: Fille de petite vertu. C'est Bourg Ah Bourgandine.
5: Si
4: bah C'est déjà carré qu'on avait samplé non. pour le sujet sur les
2: putes.
3: C'est possible, je m'y connais très mal en Caris. Hein. Tu sais, sais mec qui disait. J'ai une hygiène euh... dentaire très bonne. Caris. Hein. Oh là 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 là. Allez, on va la passer. Euh, en fait, voilà, Chouan, ça vient du Nouchi. Euh, ou Nouchi, je ne saurais pas dire comment ça se prononce. Qui est en fait un argot ivoirien qui était initialement parlé par les vagabonds et qui ensuite a été adopté par la jeunesse euh, ivoirienne. Donc, globalement, c'est pas très très poli. Et quand le mec dit, euh, c'est peut-être une fille bien, mais nous, préférons préfère les tchouins, en gros, elle, elle a l'air cool, mais on préfère les putes. C'est pas forcément ouf. On a pas pris. Disque, hein. Et là, je vous parlais de... Oh, pute voilà. Ah, bon. bon, oh, bon, c'est bon, ma petite préférée, on se la refait oui. juste pour bien l'entendre.
5: Oh,
3: Alors, celle-là, bon, déjà, c'est ma petite préférée. Pour ceux qui me connaissent, je la sors assez régulièrement au bureau à peu près 10 à 20 fois par jour. Euh, et je suis assez content parce qu'en fait c'est là je l'ai pas trouvé sur internet. Euh, donc ce que je vais vous donner c'est pas une, euh, une, définition. Dire, une définition exacte de ce que j'ai pu trouver mais c'est euh, une interprétation, non, interprétation personnelle. Bah, une interprétation, interprétation pardon oh là, là ou une déduction de ce que j'ai pu voir de l'histoire. En fait, alors bah, encore une fois Camille connaîtra peut-être <rire> Catherine Henriette Bellier. Cat Labornias. Ah, <rire> ah Oui, ah, vraiment. Putain, <rire> elle est incollable. Ah, déjà, c'est ce rigolo. Elle faisait
4: des pipes, la bouche fermée, je vous laisse imaginer comment ça se passait. Ah, ah déjà.
3: Oh, déjà, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, si je dis pas de bêtises, donc en, en partie ceux qui sont autour de la table, Cato la Bornias, ça vous fait penser à quoi Catherine, Catherine, Catherine qui a donné. Cato Cato Qui a donné Catin, putain Katin oh, donc pute, et la Bornias ou la Borgnesse, donc pute borgne. borgne. Jeanne, au secours J'arrête, on se trompe.
4: Oula <rire> Oula
3: Bon, on avance. Et en fait, Catherine, Henriette Bélier donc dite Cato la Borgnesse, euh, elle était en fait la première amante de euh, Louis XIV. Et en fait, elle a été mandatée, elle était très proche de Anne d'Autriche, elle a été mandatée par... Donc tu me dis Camille, je suis sous ton... Non, vas-y, vas-y, vas-y. En roue libre,
2: c'est en roue libre. <rire> euh,
3: elle, elle, elle a été mandatée par Anne d'Autriche, donc sa mère, pour lui, euh, pour apprendre à Louis XIV les plaisirs de la chair, etc. Bah pour le déniaiser. Hein. Ah non, mais complètement. Clairement. Pour le déniaiser. Ouais. Et en plus, alors la rumeur dit qu'on a choisi une Borgnesse bah pas toute jeune parce qu'elle avait une quarantaine d'années alors que Louis XIV avait une quinzaine d'années mmh. euh, on l'a choisie pour que elle puisse lui apprendre les plaisirs de la chair sans pour autant le détourner du dos droit à chemin parce qu'elle n'est pas elle n'était pas de sang noble et pour autant elle devait lui apprendre plein de choses intéressantes
4: c'était tu vas pas la marier parce qu'elle va bientôt mourir mais elle va te montrer comment
3: ça se passe avec bah, oui, pa... et puis elle avait qu'un œil ben bah, voilà donc euh, le mec a dû se dire bon c'est cool de Zeb mais il y a des meufs assez cool à côté <rire> comment tu parles de ton... <rire> le mec et en fait alors déjà bah elle a bien servi la France puisque en plus on lui a fait un joli cadeau a, elle a reçu. Alors, déjà, alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut offrir à une personne qui déniaise Louis XIV Juste pour rigoler.
5: Panthéon.
3: Non, non, t'inquiète pas, tu peux aller plus là, tu peux là, bien plus elle
2: a, eu, elle a eu des bijoux, je crois. Elle a eu des bijoux, tu des diamants. Bien plus. Et elle s'est fait construire un hôtel particulier de bâtard avec. Voilà,
3: un château et une pension de 2000 livres ouais. en récompense de ses services. Et, et son frère.
2: hôtel particulier est toujours Girl. visible aujourd'hui. Il est rue François Miron dans le Marais. Il est magnifique. C'est l'hôtel de Beauvais. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un des sièges du de Trésor public à Paris. Oh. <rire> voilà. Mais Allez, il est, tiens, il est, il site, est visible. Toi. Il est très très beau. Donc je vous invite à y aller, rue François Miron, hôtel de Beauvais. Vous trouvez facilement.
1: Moi, je tiens juste à passer une petite annonce. Il si y a quelqu'un qui veut se dépuceler et qui <rire> veut m'offrir un, un petit château.
3: J'ai <rire> un œil <château. rire> à
2: <rire> Sauf que t'es ni une pute ni borgne. Et
1: Voilà <rire> Est-ce que vous
3: auriez un petit euh, un petit juron ou une petite insulte favorite, une, une, une exclamation euh, vas-y la putain Attends, t attends, t attends. de ta mère. Chacun votre tour, Karine. Oui, la, la putain de ta mère. Il fait une chaleur de pute. Ah, tu sais que j'utilise, mais euh, outre, outrageusement depuis, euh, depuis que tu l'as dit.
2: Mais elle
3: est géniale. Ah euh, Moi, c'est un petit peu plus long mais c'est Ah si les rues étaient de bite tu marcherais sur le cul. Oh, non <rire>
4: Ah c'est Boubac qui dit ça euh,
3: Bah ça sera la fin de cet épisode.
5: Bah oui oh, merci.
3: Le jingle finalement. Oh. Aussi sympathique qu'agréable, on remet assez encore.
5: <rire>
4: Aussi sympathique qu'agréable. Bah oui On dirait un match de pétance, <rire> bah, oui, c'est sympa Aussi sympathique qu'agréable.
3: Euh, on remercie encore Vincent pour le pinard qui nous a accompagnés. Ah oui, longtemps bah ah oui, oui tout parce que pendant bien. le podcast on a descendu trois <rire> bouteilles. Bah oui, il avait littéralement plus. Euh, non, c'était très cool. Euh, on vous prépare encore bah, plein de choses sympathiques pour la rentrée. Vous allez voir, on va vous teaser petit à petit à ce propos. Plein de bouteilles, on, on va vous teaser. Voilà. <rire> euh, dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On a encore eu plein de remarques. On super... envoyez
4: nous du vin de critiquer putain.
3: aussi. On a encore eu plein de remarques super sympathiques. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur. C'est super cool.
4: Vous êtes trop mignon. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites.
3: Oui, bah, vous, vous verrez, vous allez, non, pas le regretter, mais vous allez, ça, ça va être cool. On vous euh, aime d'ailleurs. On vous prépare quelques featuring sympathiques aussi. Euh, N'hésitez pas à, bah, comme je disais, liker, partager, etc. Laissez des étoiles sur iTunes aussi. Je suis pas sûr qu'on dise featuring. <rire> mais si tu veux. <rire> uh
1: <-huh>. yeah. <rire> Et,
3: euh, les étoiles sur iTunes, ça nous permet quoi Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité, donc plus de, 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 de toucher plus de personnes. Donc, Et ça fait nous fait plaisir. Plus de donc ça nous fait plaisir euh, et puis bah voilà dans tous les cas on se retrouve dans deux semaines pour ouais. un nouvel épisode de Pardon Maman des bisous allez, ciao, ciao.
2: salut qu'est-ce
1: que c'est ce machin c'est un détecteur de conneries c'est pour ça il maintenant, qu'est-ce qu'on fout bah dis-tu nos conneries
2: il que je lui dise d'aller se faire enculer ce qu'il dit